0: Puxa, o Len Quality. Fala galera, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais um podcast aqui no estúdio Oporão, é o sétimo podcast. E quero mandar um abraço para o Emerson, lá da Len Quality, é, o nosso ninja, que ele que apelidou o Robson aí como ninja. Vai colocar na tela aí a Len Quality. Valeu. E também agradecer o bolo especial que veio aí, lá do Nosso Sonhos Atelier. Que também tá na tela aí. E vai estar tá todos os contatos na descrição desse vídeo. E a gente não comeu ainda. Não comemos o bolo ainda, mas vamos comer. Beleza galera? Acompanha a gente aí, vai ser bacana esse podcast. Vou passar a bola pro João aqui, que é o nosso. Matuzalém não Matuzalém é sacanagem Padi. não brincadeira. Estagiário. Nossa estagiário. Nossa Nossa <risos> Segue
1: aí João. Boa tarde a todos, uh, bem-vindos ao mais um podcast, tá? Hoje a gente trouxe uma produtora artística, Pamela Silveira, e a gente volta um pouquinho a falar sobre música, tá? Uh, eu prefiro iniciar sim, fazendo a seguinte pergunta: né? a maioria das pessoas não tem aquela noção exata do que é um produtor. Você poderia explicar para nós?
2: Claro. Primeiramente, boa tarde, né, a todos boa quem está assistindo aí, boa tarde. vocês, né? Obrigada, né? Mais uma vez, eu cheguei aqui já agradecendo vocês pela oportunidade, até porque, como eu te disse, né, antes. A oportunidade a gente tem mas assim são poucas e quando a gente tem precisa agarrá-las né do jeito que, que a gente pode e mostrar realmente o trabalho que a gente faz com o pessoal aí na, na área artística realmente João é, existem vários tipos de produção dentro da arte então assim o pessoal confunde muito né é, às vezes chega até mim achando que eu vou fazer a parte musical então tem um produtor musical e eu faço a produção de artes, né, a parte artística. Então, assim, tem a, produ- a produção de música, tem produções de, de teatro, tem produções de, de dança, enfim, tem n situações onde você trabalha com produção. No meu caso, eu trabalho com produção artística e direção de artes, entendeu? É lógico, né? Tem tudo, tem um processo de criação, né? De comunicação, é Tudo que arremete à arte, a gente já fala sobre beleza, a gente fala de sedução. Sedução, até a gente tem que explicar para as pessoas que é no sentido de chamar a atenção, né? de de buscar atenção para aquilo que a gente está produzindo, para aquilo que o artista está apresentando. A direção de arte, por exemplo, né? que eu faço com com os artistas, é mais a questão do, do conceito visual e a parte de orientação, com eles, né? Porque hoje em dia você fala de um produtor, o produtor ele é só coloca a pessoa no palco, ele só pega o artista e coloca lá, ele não faz todo um processo até o, o artista chegar a cantar, né, no caso. Então assim eu faço todo esse esse projeto, né, com o artista, faço toda essa orientação e eu tiro todas essas ideias do papel. Então, eu vou muito além do que colocar só um artista no palco, tá? E no caso, com um, um artista específico, eu trabalho como produtora executiva. Então, eu faço todo o planejamento, a organização. Então, eu cuido assim de papelada, eu cuido de, de é, logística, é, eu setorizo tudo. Então, assim é, com esse artista em específico, eu faço toda essa parte. Então, eu faço a parte de direção executiva, né, de produção executiva, é executar mesmo os trabalhos para que ele chegue na, na no evento e cante, né, e não tenha nenhuma burocracia para ele chegar até lá. Então assim, toda a parte burocrática fica comigo, entendeu? Então assim, só, só pra... poucas, né? Ah, <risos> é, <risos> entendeu? A gente assumia, chupa a, a cante, entendeu? <risos> Faz os negócios aí também e tá tudo certo, né? A gente coloca tudo assim, é pra ficar mais leve, né, mas assim o trabalho, ele é pesado e bem puxado viu, é. a gente brinca bastante, mas na hora de do fight mesmo, a gente sabe quanto que aquilo ali pega quanto pesa e só a gente sabe, né, como que volta pra casa depois, né o Sim. cansaço, essa a essa última agora,
0: né, que foi punk sabe, foi,
2: não, a gente foi pro Paraná fazer uma produção ficamos praticamente 15 dias lá, né e nesses 15 dias a gente foi para produzir né, um cantor Para ele poder fazer toda a, a, a parte de estúdio, né de gravação de voz E lá a gente já conseguiu fazer as missões A gente estava lá, o pessoal descobriu que a gente estava lá né Algumas missões já estavam agendadas e outras foram acontecendo Então assim, imagina, é chegar de madrugada, é comer na hora que dá Então assim, é, imagina você fazer logística é, no caminho, né, até chegar na cidade que você vai apresentar, Nossa. porque no outro dia já tem apresentação de novo. Sobra então, tempo para assim. tá
0: dormir, não? Então, <risos> né? Sintagem, a... o negócio. É
2: quase isso, mas assim sobra assim, né? A gente. É, o cronograma também tem a parte de dormir que é importante, principalmente para artista. Ah. né? A produtora a gente ah, se beira, pra sabe? Que? Mas o, Você mas é, para quê? Capaz, Bobeira, mesmo. né, gente? Bobeira. Mas o artista tem sim dentro do, do cronograma que eu monto, é, precisa e a gente consegue fazer essa, essa logística para ele ter esse descanso pelo menos aí de oito horas, né? Que é bom, porque senão não canta depois, né, gente? Aí a culpa é minha. Né? <risos> a culpa sempre vai cair em cima de mim. Então, né? já monta a logística certinho pra não ter esse perigo.
0: Sem farra Sim. do artista depois do show, né? Sem ó, farra, Você gente... põe e vai dormir, Vamos... sem chance, sem nada. Sem chance.
2: Não, filha, comigo. Mas eu acho que é tanto cansaço eu já... Quero. que a Que não, não tem condições. A gente, a gente, não, mas é porque assim, quando você tem um produtor que é regrado, entendeu, no meu caso eu sou muito metódica mesmo, né, então eu faço toda a logística assim, já sento no primeiro dia com a pessoa e já falo assim, ó, a gente vai fazer isso, 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 o que for mudando durante o, o, o caminho, né, durante o processo, eu já vou colocando, já vou anotando tudo ali, entendeu, então não tem como sair, Daquilo ali, sabe? E se sair também a responsabilidade toda da pessoa, né? Porque aí Entendi. é eu tô dando a oportunidade pra pessoa fazer tudo o certo. Fazendo tudo um certo. Questiona um pouco.
0: Ah, não, mas eu queria ir ao lugar. Nunca
2: não. tive isso, sabe? É Mais assim, zona mesmo. É, graça, não, graça. exatamente. Eu, quando eu tô com, com os artistas assim, graças a Deus, todos eles que eu, que eu peguei pra, pra produzir, nenhum questionou, sabe? Todos eles são muito regrados também. Eu um super orgulho deles, cara. Nossa, Legal. é... Tá vendo? Gente, depois meu salário bem. vai aumentar, tá?
1: <risos> quantos artistas, mais ou menos, você trabalha?
2: Hoje, hoje eu tenho condições e eu estou trabalhando com nove artistas, tá? Uhum. Então, assim, é, tem sim um pessoal que, que me procura, né? E que às vezes eu preciso dispensar ou então fica numa fila de espera, porque... Para cuidar sozinha, né, de todo esse processo, então, eu preciso, né, centrar com esses nove agora. E aí, quando vai... É, porque, assim, como eu expliquei para vocês, um único artista, eu trabalho com a parte de produção executiva. Então, assim, eu sou a produtora oficial dele. Agora, os demais me contratam por é, períodos, né? Então, assim, um período de três a seis meses um ano, então, né alguns eu já vou deixando e entrando outros, então eu sei que nove eu consigo cuidar sem é, deixar nenhuma lacuna, entendeu? É, não adianta nada
0: aumentar a cartela não. e deixar é.
2: lá. É, Bem, é aquela dizer, questão da, da, da qualidade, né? Então eu preciso, eu, o que que acontece? Eu não posso errar com o artista, né? Eu não posso de jeito nenhum ter nenhum tipo de problema, então assim, eu sei que esses nove eu dou conta, né, e dentro do, do possível sempre com eles o tempo todo, então full time, né, com a galerinha aí e eles me ligam, eles têm né? é, acesso livre assim comigo, então se imagina, vou me apresentar amanhã, para ela preciso de um figurino pra ontem, então assim, se eu tô numa reunião, eu já estou olhando o que eles estão me mandando e já enviando de volta, entendeu? Então, é... Mas
0: até esses aí que você...
2: É, todos eles? Todos assim? eles. Aham,
0: uhum, todos.
1: Ninguém pediu Nossa. pizza três da manhã não, né?
2: Graças a Deus. obrigado <risos> e não peço.
0: <risos> o João fica dando ideia, meu claro. E Sim. como que eles chegaram? Eu vi hum. que tem gente de todo o
2: uhum. estado aí. Aham, uhum, quase todos os estados, uhum. né? Se a gente for pensar bem. É... Eu tenho um site, né, onde eu coloco todos os meus trabalhos lá, então o pessoal me acha por lá também, porém, é, quando eu comecei a trabalhar com o André, né, o André Leite, que é um, um cara aí sensacional, vocês vão né, é, ter oportunidade, oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, como a gente estava conversando aqui, e ele me abriu muitas portas né, para esse, esse ramo, para esse trabalho. Então, eu setorizei bem, né, o que eu quis, né? E foi na pandemia que eu acabei fazendo isso, porque antes eu trabalhava assim com a parte de produção, mas muito mais com a produção artística voltada mais para teatro e para dança, né? Então assim, como todo mundo, eu tive um começo, né, na parte artística, assim, eu comecei como maquiadora há tem mais ou menos quase 15 anos aí. E de lá para cá, é, eu já trabalhava com, com dança, né, com com outras partes assim que que eu considero, né, arte, né? Isso desde lá de trás, desde mais ou menos 14, 15 anos. E aí, claro, né, as coisas vão acontecendo, você vai trabalhando com outras, né, em outros setores, mas sempre voltando para a arte. Aí Fiz publicidade e propaganda, né? Então, que também sempre me jogava para a questão artística, sempre me jogava é para... Destinada
0: a arte. Não, é.
2: é... E, e eu sempre gostei de escrever muito, né? Então, quando a... eu comecei com a parte de teatro, né? com, com a parte de, de é, musical mesmo e até é, o, os espetáculos, né? Eu cheguei a maquiar, por exemplo, a 60 pessoas num único dia, Nossa. entendeu? Então, assim...
0: Não, mas tudo, tudo bem intenso também, né? Não, se não, com, cuidar, ó, se comigo... com carreira, é. tem que ser um monte de pessoas, você é maquiar, é, maquiar não, não. é
2: É, então, é porque assim, <risos> sabe, sabe aquela... Né? É. é, exatamente, né, gente? Pensar, né? pouco, bobagem. É. é, eu... Mas assim, é que na verdade o que acontece? Você, quando você ama o que você faz, você quer fazer direito. E eu sempre ouvi uma coisa assim da minha avó que ela falava assim, quer fazer direito, faz você. Entendeu? Eu sei que tem coisas que a gente precisa setorizar, porque é cada macaco no seu galho. Mas se eu estudei para aquilo, e eu sei que eu consigo, e como eu, eu falei pra vocês, eu sou muito metódica, então assim, eu calculo horas para as coisas. Então, eu sei exatamente quanto tempo eu levo pra maquiar cada pessoa. E aí eu colocava todo mundo assim, parecia linha de produção, entendeu? Ah, eu... Então o que, que eu fazia tinha sempre alguém para é, fazer recebimento pagamento aquela coisa e eu ali na sabe Cara, assim eu imagino, não eu é correndo essa linha
0: de produção que você falou uma é galera é tá uma alumbando. galera você
2: com batom passando correndo exatamente é quase é quase Cara. gente eles não estão brincando porque é quase isso tá e é verdade
0: Cara, é, tá
2: então assim sempre foi tudo muito intenso e eu sempre gostei de fazer o além, o a mais. Então, como eu sempre gostei de escrever, então eu gostava de né, sempre dar um palpite. Era de uma música, era de um roteiro, era de alguma coisa e principalmente da, da parte de, de figurino, né? Aquela coisa assim. Então você sempre está envolvido ali, né? E aí quando é, eu resolvi, né? Depois que eu tive meu segundo filho eu resolvi que eu ia cuidar da minha carreira artística voltada para arte mesmo né e aí eu comecei com fotografia né é, fazia é, fotos só de, de, de mulheres no caso né e aí depois disso foi né que eu fui montando essa essa esse site né e fui colocando e fui trabalhando né com isso e uma das coisas assim que eu comecei né é... vendo que realmente eu precisaria mudar foi na pandemia, né? Na pandemia foi um negócio onde eu falei assim, não, foi... Se reinventar. Por... É, se reinventar. Mas é assim, eu sempre trabalhei com isso, entendeu? Sempre. Então, a vida inteira sempre eu tive um pezinho lá. Eu, po... eu podia estar trabalhando em outra coisa, mas sempre voltada para aquilo ali. Né? Sempre voltada para a arte. Foi...
1: Pandemia te ofereceu uma mudança na carreira.
2: É, a pandemia, na verdade, ela me deu um susto, né? Já começa por aí. Como todo mundo, eu também surtei. Né? Quando eu vi... Porque, assim, você, você se pega num momento onde você é, vê que a, a sua vida simplesmente parou do nada. Onde você vê a sua carteira, vamos dizer assim, de trabalho sendo cancelada. Então, o que você estava previsto a trabalhar até o fim do ano, até dezembro e já no próximo ano, no caso, né, em, em 2020, que foi o que né, tudo se, né, se deu ali. E aí, é, o que aconteceu? Quando eu vi que em março eu fui olhar minha agenda e minha agenda estava cancelada do começo ao fim.
3: Nossa,
2: Aí é desesperador. Aí você olha e você fala... Assim, e aí, né? Não tem eventos porque eu preciso dos eventos. Não tinha, tavam, estavam todos cancelados. Então, assim, não tinha evento sendo postergado, estavam cancelados. Então, aquilo ali, primeiro de tudo, te bate o desespero. É mentira se eu falar que não bateu porque eu tenho filhos, eu tenho conta é, para pagar. É. E, e isso aí não para, né? Isso aí ó, é uma coisa que, que a gente não tem como controlar. Aí eu pensei, eu falei, não, calma, né? eu vou setorizar isso aí, eu vou buscar e eu vou fazer o que eu gosto. Eu preciso e as pessoas também precisam disso. Porque quando você se vê numa situação de pandemia, onde todo mundo precisa ficar confinado, o que, que você pensa? Você precisa levar uma mensagem para essas pessoas, você precisa é, confortar essas outras pessoas. né? E como que a gente faz isso? É com arte não adianta, é o que segurou a galera, galera. né? exatamente, foi o artista, e foi o setor mais prejudicado, a gente ficou mais de 15 meses proibidos de fazer qualquer evento, qualquer evento, então assim, existiam né, eventos clandestinos aí, mas a gente que trabalha com artista, e e trabalha correto, é porque assim, a gente trabalha com, né, com contratos, você não pode fazer nada fora daquilo ali. Porque aí o prejuízo é seu ainda, né?
1: Qualquer então, coisa que fizesse ainda que dentro da lei estava submetida a escrutínio, exatamente. quer dizer, todo mundo estava investigando, exatamente ver
2: se falha. como que você vai é, dar e passar credibilidade para as pessoas se você está fora da lei ali, né? Entendeu? Porque assim, mesmo estando dentro da lei em relação à logística de papel. Mas você poderia estar tá passando o vírus ali para todo mundo sem saber, entendeu? Então você estaria fora da lei, sim, sim. Né? de alguma forma. E até um peso na consciência, Ai, hein? Deus do céu, é. isso aí eu não tem não, de jeito nenhum.
0: Que barra, hein? Foi louco o negócio, mesmo. Né? Não, acho que pra todo mundo, mundo, né? Você falou, querer ou não, o papel dos artistas foi uma super importante. Fundamental. Eu tava todo mundo em casa desesperado. tipo, Meu, o que eu vou fazer... Ah, tá, a galera aqui entrando no YouTube, a voz tinha um show. Tô, uhum. Nunca teve tanto show. Assim, Exatamente. E...
2: As lives Caralho bombaram, tudo. né? Você vê que assim é, o, o pessoal de, de, de que não se interessava pela internet começou a se interessar. Tanto que, gente, eu não sei vocês, mas quando a gente entrava numa live, bugava a live, porque assim, eram tantas lives acontecendo ao mesmo tempo Sim. que estava caindo, né? Era tanta coisa né, acontecendo ali na internet, que a própria né, empresa que que né dava Não, é, você tinha tanta opção opção você ficava assim, pulando, né?
0: Não, né? vou, é, vou para tal live, eu uh-huh, vou para tal, porque não, era muito... Era muito. E assim,
2: para você ver como é, o artista, né, ele é importante... na na vida das pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a dar mais valor para o artista nesse momento de pandemia. Primeiro porque a gente foi o setor mais prejudicado, né? O setor de eventos. Hum. Então, você via aí artistas com nome e passando necessidade depois, entendeu? Então, assim, quem não, não conseguiu segurar a onda ali, quebrou, né? Muita gente... né? Infelizmente, teve vidas ceifadas também pelo Corona. né? Então, foi uma coisa bem triste para a gente se adequar a esse mundo novo também, né? essas consequências que vieram do do vírus aí também. né? Você
0: falou de ou com os artistas quebrar, assim, uhum. financeiramente, uhum. é porque, meu, é
2: muito funcionário, né? Exatamente. Tem assim, é muita, gente, é muita assim, gente por trás. trás do um artista. Eu, eu falo porque eu sou bastidores, né? Eu uhum. brinco, a gente brinca que quem é por trás é a graxa, né? Então, assim, eu sou. Bastidores e eu posso falar com toda certeza desse mundo tanto de gente que sofreu com isso. Porque a gente, quando a gente fala de artista, a gente, a gente tem que falar da família que ele carrega, das famílias que eles carregam, né? Porque você imagina que um road tem família, que o cara da manutenção tem família, que o cara que transmite tem família, então assim. Para um artista grande Que tem que cuida né, E que tem um, um, uma gama De, de, de pessoas trabalhando Para ele, ele é muito grande Ele tem que cortar gente Então você imagina É como você tentar decidir Para qual filho que você vai né, dar fim Não é assim que as coisas funcionam Porque ali vira uma família né? É, é muito triste Você pensar para esse lado É bem complicado E
1: todos precisam trabalhar e o dilema uhum. permanece
2: não, é, permanece, isso que é, que é o mais triste, né, é permanecer nisso aí ainda, porque a gente ainda tá, né, dando tiro no escuro, né. Sim, mas estamos
0: vencendo. Não, não, pior, graças
2: né? a Deus, pelo menos agora, nessa questão de, de eventos, né, o mercado tá reaquecendo, então é essa busca que a gente tá agora, né, de dos lançamentos que a gente tem aí para todo mundo ter a sua fatia do mercado, né? Isso que que a gente tá tá buscando agora.
0: Sim, vou... Bom, levanta, levanta o astral aí, João. Por um... favor, que É para é você é para você, é
2: você dançar. Agora é a parte de você. Ah, dança. Não, o
0: TikTok você é comigo agora. Não, não. É, ah, vou pegar o celular, então vou filmar você, beleza? É?
1: Um, eu queria que você falasse mais sobre a carteira de artistas.
2: Tá. primeiro eu vou falar um pouquinho da da minha participação nessas nessas etapas do que eu faço com eles é muito fácil a gente pegar e falar que é produtor e e pegar uma uma pessoa que realmente tem talento e só botar ela no palco para cantar ou para tocar enfim, né então esse é o meu diferencial né? Né? No, no meu trabalho é exatamente fazer uma, uma direção, né? um direcionamento humano que eu faço. Então, assim, é, procurando hoje no mercado, falando de Vale, falando até a nível país, assim, não tem ninguém fazendo o trabalho que eu faço, Sim. que é de direcionamento humano. Uhum. Tá? Só para a gente entender, eu não sou sozinha, tá? então é uma equipe. Essa equipe eu conto com o Rony. Que ele participa né, comigo de, de tudo, assim, também, e tanto eu também no trabalho dele, que ele faz a parte de marketing digital. Né? Então, assim, tudo que é tráfego, tudo que né, a pessoa precisa para poder tá né, ali nas mídias, é ele que cuida. Então, assim, o Rony é uma pessoa extremamente competente e, e que eu não colocaria né, é, a, o meu vamos dizer assim, os meus artistas nas mãos de alguém que não soubesse né, o, uhum. realmente o que está que fazendo ali. E o André, né, que faz a produção musical e também a direção vocal né, dessa galerinha aí. Então, assim, somos em três hoje, né praticamente, né quase que a gente é, tem todos os artistas ali né, é, nesse núcleo. Eu acho que se tiver um ou outro que não, não tem o o, o conjunto dos três, mas é coisas que às vezes é mais setorizada. Eu participo de todas as etapas, né, porque é exatamente nesse diferencial que eu trabalho, né, onde eu busco gerar o artista, né, então eu crio toda a identidade visual dele, Ajudo ele a amadurecer como artista, porque muita gente que chega pra mim, sabe, João, é, ele, a pessoa tem veia artística, mas ela não é artista ainda, né? Então ela tem que se é, descobrir ou alguns se redescobrir artista é um
1: instrumento sem corte.
2: Exatamente. Então, assim, não tem como simplesmente você amadurecer a carreira de alguém, a ideia de alguém... É, o que eu falo muito para eles é que, assim, o sonho deles vira o meu, então eu não posso trabalhar um sonho uhum. de qualquer jeito, né? Então, por isso que eu faço todo esse direcionamento, desde um núcleo familiar uhum. até ele chegar e cuidar, né, das outras Sim. pessoas. Porque, assim, a gente entende que o artista, ele é, é uma pessoa que ele vai cuidar de outras pessoas, né? Ele vai chegar até outras pessoas, tanto que é é muito comum as pessoas acharem que que o artista é é o melhor amigo deles, né? Então, falam com o artista como se fosse alguém da família, inclusive. Então, assim, todo esse direcionamento eu faço, para que não tenha as frustrações, enfim, né? A gente... claro que tem, mas assim, a gente trabalha para que a pessoa não, não suba muito rápido e não caia muito rápido também. Então a gente faz esse esse trabalho para que eles entendam qual que é o lugar deles no mercado. Sempre falando muito sinceramente assim, olha o seu nicho é pequeno ou o seu nicho é maior ou, né? Sempre explicando, né? Sendo muito sincero, é o seu sonho é, mas a gente vai trabalhar isso aqui. É isso aqui que a gente tem para trabalhar. É isso que você quer? Uhum. É. Então, assim, quando eu eu monto né, um um questionário, faço um questionário para eles, e dentro desse desse questionário eu consigo desenvolver toda essa essa questão do desenvolvimento da carreira dele, tá? Então, assim, eu costumo falar, né, que eu eu ajudo eles a repensarem a função social deles, né? Então, não é só simplesmente você ter um artista aí jogado, né, numa mídia. né? É você fazer com que ele repense essa função social e que ele realmente trate as pessoas né? como ele gostaria de ser tratado. né? Então, ter essa troca, né? essa reciprocidade. Não é só gerar artistas, né? é criar um instrumento mesmo de cura da alma, no caso, né? de de cuidar de corações mesmo. Então, eu eu tenho todo esse cuidado né? para que o artista, ele ele possa passar isso para as pessoas também. Então, antes deles apresentarem qualquer coisa, a gente tem esse, esse direcionamento, aí tem o André fazendo a direção vocal e, e cuidando da, da parte musical, o Rony fazendo todo esse tráfego né, para marketing digital também e, e questões das mídias, e aí vai fluindo, né? o artista vai se apresentando, a gente mostra para eles como que ele faz para entrar... No mercado, entendeu? Que não é simplesmente só né, se colocar ali, ele precisa tudo de, de um aparato, né, de, de coisas certas para falar, é, pessoas certas para eles se inspirarem, né? então tem, tem tudo isso. Mas
0: então, senão ele se frustra. Né? Tipo, depende, exatamente. Não sei. É, é o que eu. Já, eu, já, eu, já, eu já, é que eu acabei sem é, Não, não, eu não imagina!
2: Tô... É, é, eu acabei de falar até para o pessoal exatamente isso, que o cuidado com o artista é também. Nessa questão da, da frustração, né? É, a gente tem essa... Sempre jogando muito limpo, porque como eu falei pra ele, né? A gente trabalha com sonhos. E o sonho da pessoa vira o sonho da gente também, né? Então, como que você trata o sonho dos outros de qualquer jeito? Não pode, né? Então, a questão da frustração, ela pode acontecer, claro. Às vezes, há, alguns são mais ansiosos do que o outro. Então, por exemplo, assim... Ela não consegue ver o crescimento contínuo né, da carreira dela porque ela quer um crescimento bombado. E aí você explica para a pessoa, não é assim que funciona. A gente não está falando né, de de artistas que... Porque o povo confunde muito. Eu acho que, às vezes, o o artista que apareceu ali, ele já vai bombar. E não é assim que as coisas funcionam. né? A gente precisa... É o boca a boca, que a uhum. gente acha que não, não funciona, ele é o que mais funciona. Se uma pessoa gosta de você, ela fala para 10, entendeu? Sim, se ela não gostar, Mas ela fala para 100. Ela fala pra 100, 100, exatamente, entendeu? Então, assim se ela não gosta de você, ela vai falar para 100. Então, assim, Crucial vamos, vamos né, é, fazer com que esses 10 vão, vão crescendo aí de forma contínua e de forma inteligente, Famadura. sabe?
1: 15 minutos, infâmia, dura um pouco
2: mais. <risos> Exatamente. Tem esse problema. É, é porque o povo confunde muito a fama com o sucesso, né, o João tem, tem esses problemas. Tem esses problemas. É.
1: Quais os gêneros que você
3: trabalha?
2: Então, você hoje faz? em dia, né, eu tô mais setorizada com a, o setor cristão, uhum. né, e também pego o pessoal do secular, né, é... Já trabalhei o ano passado, por exemplo, eu tava, né, comentando aqui, eu cheguei a assinar mais ou menos entre 25, 30 trabalhos, né, com o, tanto o setor cristão quanto secular em clipes, né? Uhum. Então, tem bastante clipe que foi, né, o ano passado, assim, que eu fiz a participação nas produções. Mas tem, sim, é, é, teve um sertanejo, por exemplo, teve é, umas meninas que eram pré-adolescentes e que faziam um, um popzinho mais voltado para criança, uhum. né, para adolescente, enfim. Então eu não tenho um, um, um setor certo, Sim. né, para trabalhar. Não, não, eu sou não sou tão nichada assim, né. Claro que, né, tenho as minhas convicções, né, é, como artista também, e se precisar dispensar algum trabalho, eu dispenso, não tenho problemas com isso, entendeu? Eu De jeito nenhum. Né? Exatamente. É, exatamente, então se hoje eu posso escolher aonde trabalhar, o que eu trabalho até hoje, né, o que eu trabalhei até hoje nunca me decepcionou, E são trabalhos belíssimos, assim, com pessoas realmente competentes.
0: É, pelo que eu percebi, é uma dedicação total. Exatamente. Como você vai trabalhar um artista, ou um sei lá, alguma coisa que você não não gosta? Tipo, você tem uma certa repulsa, eu não
2: sei. Não não é nem a questão do do, né? do gostar, mas eu acho que é mais a questão, assim, de quando você tem certos né, princípios que você gosta de seguir... É, é automático, já que nem te procurem, entendeu? Entendi. Porque aí você já está, assim, é, enfatizando aquilo que, com o que você trabalha, né? Então, é, é a mesma coisa, assim, eu vou né, procurar por pessoas também que vão, né? É, ter, quando eu terceirizo algum trabalho, é que trabalhem também, né? Voltado naquilo que, que eu já estou já setorizado. Então, assim... É, dificilmente eu vou procurar alguém que né, não, não trabalhe nesse, nesses nichos que eu falei pra vocês.
0: Né? Você falou sobre clipes. Os uhum. clipes, como é que, que funciona? Como é que ele é elaborado? Entre o tá. artista, o produtor...
2: O que que acontece? Os artistas que me procuram, eles já procuram querendo o clipe. Hum. Né? Então, assim, é bem, bem legal falar sobre isso. Porque, assim, o, o clipe, ele... É muito importante para o artista, porém, ele é, é a última fase que a gente chega. Uhum. Porque o que adianta você pegar alguém que não sabe gesticular, alguém que não sabe ter postura? Uhum. Exatamente! Como é que você <risos> fala para uma pessoa chegar e simplesmente cantar a música dela e a gente vai botar ela num cenário legal? E assim, Mesmo que seja uma coisa mais simples. Então, não tem como simplesmente você chegar e jogar a pessoa ali num clipe, né? Ela não vai saber o que vai fazer, né? Então, assim, até chegar nesse processo, né? A gente é, explica né, pro artista e faz todo esse trabalho com ele. Aí, a hora que termina todas as músicas, a gente já criou uma identidade visual. Eu faço preparação de palco com eles também. Então, assim... A preparação de palco, eu falo, até coloco entre aspas para eles, porque, assim, é toda uma preparação do que eles vão se apresentar. Então, por exemplo, o palco para eles pode ser isso aqui, entendeu? Uma mesa com, né, falando do, do trabalho deles. Pode ser uma live, pode ser uma entrevista, enfim. Aquilo é o palco, ele tem que estar preparado para aquilo. Como ele precisa estar preparado para a câmera e para o microfone? Tem gente que é muito artista, que nem eu falei, a uhum. veia artista. É, artística existe na pessoa porém o artista ainda não então ela vai ser gerada ali né então quando o clipe a gente que, que acontece é eu trabalho com um rapaz que chama jc nunes né que ele hoje está arrebentando aí né ele é um diretor de fotografia assim maravilhoso ele é a esposa dele a, a fabi então assim Quando eu preciso direcionar alguém já para esse tipo de de trabalho, para o clipe, eu já direciono para eles, entendeu? Eles trabalham com os maiores nomes aí das bandas hoje e e os clipes são fantásticos. E aí a gente só separa realmente o que que a pessoa quer. Então, por exemplo, o artista, ele tem a banda, ele não tem a banda, a música fala do quê? A gente faz sempre uma reunião, né? É, verifica realmente o que, que a pessoa tá sonhando com aquilo, ou então é, como que ela quer desenvolver aquele trabalho. Normalmente são dois tipos de clipe, né? Um, um master shot, que é uhum. aquele que não tem roteiro, ou um clipe com roteiro, que vocês vão ver a historinha, onde desenvolve né? um storyboard ali. Então, tem toda a, essa. É, então. E aí, depende daquilo que a pessoa quer, entendeu? Passar. Então, aí a gente monta. Normalmente, quando eu faço isso, eu fico com a parte da produção. Então, ou eu né, tô criando o figurino, ou então eu tô buscando pelo pelo set de filmagem, né? Aí eu corro atrás, ou então eu vou... criar né, o ambiente, fazer toda a ambientação. Então, tem, tem todo um, um aparato ali né, para o clipe acontecer. Então, são horas né, de gravação para vocês verem cinco minutos aí e acharem a coisa mais linda do mundo. A gente rala muito, muito mesmo. O processo de clipe também é igual a um processo de criação como todo outro. A gente precisa de tempo, a gente precisa de, né, de correria, e de todo mundo estar tá disposto, né, a fazer a, aquilo ali acontecer. É,
0: uma, é, então, mas é uma ideia, geralmente, a princípio do artista. Que ele, Tô, que ele Você falou, Então,
2: aí... não, mas assim, depende. Porque às vezes o artista tá, tá simplesmente, ele, ele pede, um que ele joga a música pra gente, né, e pede pra que a gente monte um roteiro. Hum. E aí tá tudo tranquilo, a gente tá monta. Mão, Isso, aí monta-se o roteiro e ele só segue aquilo ali, entendeu? porque normalmente às vezes o artista tem um sonho, mas tem outros que não, que eles só querem gravar o clipe. Então Entendi. eles não 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 se não colocam oposição ali se tiver um roteiro e, e o no caso o diretor de fotografia passar esse roteiro para eles, Entendi. entendeu? E
0: qual é o mais fácil para Esse que já tem a ideia e tenta. Ou esse que não, passa, não, não faz o não. Um trabalho. É, ah não
2: é não, não, não é super é. tranquilo os dois, é. é porque assim como a gente já está é. habituado com isso, né? Então, tudo que chega para a gente flui de maneira natural, porque quando você coloca né, as ideias né, num papel e depois você vai tirá-las, todo mundo né, estando em comum acordo, o negócio flui bem, é, total. né, E para o
1: estúdio? Você tem controle sobre o processo criativo, no processo de gravação?
2: Tem, tem tudo, normalmente na, nos grupos da gente, assim, a gente já deixa tudo organizado, entendeu? Então tem um cronograma para ser seguido, de horário, de tudo, até o horário que vai comer, tal, tá,
1: é. Papinha, fora da papinha, gente, vem aqui... Gente, é um não militar, É, né?
2: <risos> mentira! <risos>
1: Ai, João. Gente, quem é artista ainda? João,
2: idato, é, aí? Menti- é mentira, gente. Pronuncia. aí. falou que tudo tem regra. Tem Regime
0: é, fartando, é, né? Uma pizza, não, hoje, você não vai Três horas pizza, da manhã, não. Tá, imagina,
2: o cara tem refluxo lá, depois no outro dia não consegue cantar. Eu faço <risos> o quê, Jesus? <risos> né? Eu vou cantar no lugar dele? É ruim, Não canto nem no chuveiro. Então, não canto nem no chuveiro, com medo do chuveiro queimar. Vocês vão dar uma dez comigo? Não <risos> pode, filho. Entendeu? Não façam isso, crianças, não pode, tá? A tia não deixa.
0: <risos> Bom, vamos lá.
2: É verdade, você falou pra eu comentar sobre os eu artistas. Antes de, de é. disso, hum.
0: olha eu, quero desastrar. mandar um abraço aí pro Adriano, que participou aqui com a gente, que é lá do CineClub. Salve, Adriano. É, eu quero pedir desculpa também de não ter colocado o logo do CineClub, porque o CineClub é nosso parceiro. Uhum. E, meu, foi muita correria, mas depois eu vou editar, vou colocar esse, o, o logo do CineClub Eles são muito parceiro mesmo, principalmente o Adriano, que sempre tá mandando mensagem Puxando a nossa orelha E o Tom, que vai vir este mês ainda, certo? dia Isso, 28 28, 28 né? Dia 28 o Tom vai estar tá aqui, ou seja, mais um episódio aí do CineClub Então, aguarde aí que vai ser bacana
2: tá vendo aí ó ah, vocês bom. também são regrados tá vendo para tu tem regra
1: é, é não é exatamente aquela pauta, tanto né? Mas... <risos> tanto
2: é que eu esqueci <risos> não, que não, mas não mas isso é humano não, eu esqueci Gente, mais nunca, mas né? isso é humano vamos combinar sim. né o errar é humano vocês não vão permitir não permitir errar de novo dessa sim. forma então tá vendo é tudo regradinho sim espera,
0: né? <risos> sim, espera.
2: <risos> não esperamos é claro então vamos né vamos lá ó Então, eu não posso deixar de falar, claro, como eu falei para vocês antes do Rony, né? Que ele cuida dessa parte de de marketing digital. Ele tem né, um um projeto que chama Lançador Digital, onde ele cuida né, dessa parte dos artistas. Então, assim, se não tem o trabalho dele, não tem o meu, consequentemente, não tem o do André. Então, assim, a gente linka tudo para que as pessoas tenham realmente um respaldo, né? para elas continuarem o trabalho depois, entendeu? Então, tudo que é dúvida gerada, tudo que o, o, o artista realmente precisa para estar tá bem amparado nessa, nessa questão de, de, de tanto artística quanto de mídia, então, ela tem esse aparato com a gente, tá? Então, o Rony, eu vou passar de todo mundo uhum. o, o arroba do Instagram, uhum. porque aí fica mais fácil do pessoal procurar e, e, consequentemente, já acha também. Normalmente, no link na bio, o pessoal já tem, é, é, já vai direto para o YouTube deles, então fica mais fácil.
0: É, eu me comprometo a colocar depois debaixo, aí na descrição do vídeo. Ai,
2: vocês cobram dele todos... depois? Olha. Aqui. É, todos os
0: links aí, principalmente o dos clipes que a gente vai uhum. Vai apresentar. Claro.
2: Aqui. É, eu peguei um pouco de cada, assim... Na verdade, que eu tenho um grupo com eles montado, tá? Com esses artistas, onde... O que que eu faço? Eu quero unir os artistas com quem eu trabalho para que eles divulguem o trabalho deles Sim. também. Sim. E, assim, eles se ajudem, Não, né? Sure, aí exatamente. É é. Exatamente. Porque o que acontece? Você imagina, são nove né, pessoas ali, dez comigo, onze com o Rony e a gente trabalhando para aquilo ali então cada um tem né o seu o seu número lá de pessoas e que elas podem conhecer os artistas e eles fazerem uma, uma amizade ali sabe se ajudarem isso é muito importante não pode ser uma classe tão tão separada assim sabe tão Com com aquela coisa assim de de, Ah, não, aquele ali eu não vou vou curtir São são todos que estão na na mesma procura Na mesma busca, com o mesmo sonho Acho que não custa nada né, a gente se ajudar E e ter esse esse aparato, né, esse esse amparo, na verdade, das pessoas Então, assim, eu tenho esse grupo com eles Eu vou passar o arroba deles aqui para vocês também como eu falei para vocês, né, do Rony, é... Arroba Rony Santos Tráfego. Uhum. Então, só colocar lá, já acha o Rony. para quem quer, né, fazer a parte de, de mídia digital, marketing digital, tudo com ele, tá? Então, vamos começar ali, ó. O Yuri Sampaio, ele tem 28 anos, ele é de Caçapava. É, o arroba dele é... Arroba Yuri Sampaio S, né? Ele tem conteúdos já em YouTube, né? Ele tem... O Instagram dele é cheio de covers. Cara, vocês vão amar. É um cara, assim, que... Ele tem 28 anos com carinha de de 18, sabe? Eu fiz todo o projeto, né, dele também. Tem uma puta de uma voz, assim, maravilhosa. E ele é considerado por mim e pelo André um um projeto piloto, tá? Que é o, o... Yuri, por quê? Porque algumas coisas que a gente vai fazer com o Yuri, assim, são coisas que a gente, são, vamos dizer, testes, né, que a gente precisa ver se realmente vai, né, fluir. Porque ele já é, pra gente, considerado um artista completo. Por quê? Porque ele, né, agora que a gente criou toda a parte visual dele, né, de identidade, né, mas questão de voz e de apresentação e de postura, ele já tem. Entendeu? Já é natural dele, aquilo tem ali. Tem a veia artística. Ali. Exatamente. Ele tem a veia artística e ele Não é trabalhava. artista, entendeu? Ele é a pessoa que convence você, tá? Uhum. Então, assim, é, é um rapaz que a gente tem muito carinho por ele. Ele até brinca, ele chama eu de maisona, tá? Uhum. Porque realmente é, é aquele Não. colo que a gente dá, né? Pra Não. pessoa. Então, assim... o Yuri é uma pessoa muito especial e vocês vão ver que o cara tem uma mega de uma voz, um talento assim, fora do normal, fora que ele é doce, sabe, escreve músicas inteligentíssimas e você vê que ele é muito esforçado, entendeu? Então, se vocês quiserem né, assistir um trechinho aí... Eu acredito que você já tem aí pra passar, né? O já tá Escureceu E ainda é meio-dia E 26 Será que finalmente o sol Resolveu dizer adeus
3: Mostre-me Uma manhã que me convença a acordar
2: É, legal né? Então, o é só, eu deixei É só uma degustação. É, é só a degustação, é. gente. Por favor, vocês corram lá, é, né, para é saber. Aqui, por favor. É, não, depois, tá? Primeiro vocês,
0: vocês vão ver <risos> que,
2: que tem mais gente talentosa aí na fila que eu vou apresentar aí para vocês. Nesse grupo eu pedi que eles mesmo passassem o trabalho que eles mais gostam que eles queriam apresentar. Porque eu acho mais justo, né? Do que Ah, eu simplesmente pegar um trabalho deles e e, e colocar aqui pra vocês. É, eles vão me
0: arrebentar aí, porque eu assisti todos e selecionei ali a parte mais gostosa. Até mesmo pra gente não tomar
2: estrada. Não, lógico, não. O que a gente (risos) menos quer hoje é tomar esse bloco aí do do, do YouTube. Bom, vou falar da, da segunda, né? Que é a Amanda Romanzini. Ela tem 30 anos, ela é de Araras. Tá? no interior de São Paulo. É, ela é considerada do rock grunge também. Tá? É, ela é voltada para a música cristã. Né? Diferente do Yuri, que é secular, que é um rock alternativo pós-grunge, entendeu? Então, é, o dela já é mais voltado para a música cristã. Tá? É, o arroba é a roupa Amanda Romanzini. Tá? O dela, eu já fiz todo o processo de criação. A gente gravou uma música já em estúdio, o processo com a Amanda foi muito legal, muito bacana, porque assim, eu lembro que no dia da gente gravar eu falei pra ela assim, Amanda, leva uma foto, qualquer coisa assim que você, que te te remeta a coisas boas, que você esteja bem e tal, aí ela tava lá e o negócio não tava rolando, eu falei, André, corta o microfone, e vou lá, vou falar com ela, Amanda... O que você gosta? Eu gosto de ficar descalça em casa. Então, filha, tira o sapato, bora fazer. E aí ela deu risada e o negócio fluiu, entendeu? Porque, assim, tem coisas que são simples pra gente, né? E que aquilo ali te deixa confortável, né? E aquilo ali deixou ela extremamente confortável e que, claro, teve outras coisas também, como eu falo, né? Eu sempre peço pra cortar o microfone e o meu trabalho ali dentro é só com o artista e... A gente vai buscando, né, ferramentas pra que ele desenvolva aquilo ali de uma forma mais tranquila. Mas assim, gente, eu não tô brincando. A Amanda é a dona de uma voz que, assim, é É diferenciada, cara. A Amanda tem um vozeirão, assim, quando ela chega, ela preenche a gente, assim, sabe? E ela tem um trabalho maravilhoso. A gente tá pra lançar a música dela também, né, porque tá nesse lance de, de masterizar, mixar, enfim, né? Então, é, mas ela é uma, uma, uma mulher assim que vocês vão ver o trabalho dela é, é muito bonito e ela é dona de uma voz assim, muito forte. Vocês vão ver que é, o negócio é com ela é funk, é assim, pode passar. É. Os pés cansados De caminhar As folhas secas do outono Encontraram meu rosto
3: Hum.
2: Sobre um andar desacreditado pôs um olhar Sobre um grito calado Tá vendo que eu não menti?
3: Ela é, ela é...
2: Porque assim, a gente trabalha com com qualidade, mas os números eles precisam crescer também, né? E para isso precisa dessa constância, precisa de estar colocando né, conteúdos ali. Então, como que eles fazem isso? Eles colocam, né, músicas covers ali, quando ainda não tem, né, a a música autoral ainda ali. E aí vai preenchendo isso semanalmente e é onde as pessoas começam a degustar, né, o trabalho deles ali. Eu acho que o
0: cover também é um um modo bacana, né? É,
2: É. mas a gente tem, é, então, claro que é. A gente tem uma estratégia né, de cover, não solta cover aleatório. Gente, tem o pulo do gato, né? Claro. E contratando a gente, vocês vão saber de tudo isso. (risos) Mas assim, tudo é um processo, como eu falei. Então, esse de não ficar estagnado já ajuda o artista a estar ali em movimento e trabalhando para que, quando o mercado reaquecer, eles possam né, tá mostrando o trabalho deles assim constantemente
1: Quem não é visto não é lembrado né?
2: Quem não é visto não é lembrado exatamente João é cultura é, claro. Bora Menos. <risos> não, Mentira, ele é assim gente. É uma pessoa extremamente inteligente Eu conheço o João há muitos anos Eu não vou falar o tanto Porque entrega a idade da gente
3: A
1: minha principalmente minha, principalmente. Eu,
2: <risos> a nossa.
0: eu só te falo, meu, a vacina veio aí para arrebentar, desbancar todo mundo. Eu tava vendo a história aí de... É cringe, cringe, como é que é o nome? É, cringe. é nem sei cringe. falar, porque você vê que eu sou tanto. Friend. Mas, é. ó, eu...
2: Somos Mano. tanto que nem sabemos falar.
0: É, eu analisei uma coisa aí, cara, que eu tô vendo agora os jovens, postando lá, tomei vacina e tal, não sei o que, que tava chamando. Né? Só que eles são mais ainda, porque os mais velhos... Uhum. A gente fomos os primeiros a fazer o, a fotinha lá tal. Agora você vocês foi... estão ultrapassados. lá, a Pietra está ultrapassada. Ui, ela, você
1: foi primeiro Porque que eu, né?
0: Fui! É... Foi. 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 Foi que fui, fui primeiro. Eu... A justificativa.
2: Tudo bem, a gente releva isso aí. Bora pro próximo. É... A Ana Palhares, ela tem 45 anos, ela é de Pernambuco, tá? É, a Ana, a gente né, colocou ela no, no setor mais pop, mas é música cristã também. O dela é ana palhares oficial e ela está em fase de desenvolvimento, né, com a gente. Então, assim, ela foi o último projeto que eu peguei. É, ela tem 45 anos, mas ela tem uma voz assim de 18. Ela tem uma voz de menina. Então, quando você fecha os olhos, você não imagina que é uma mulher de 45 anos cantando. Então, assim, pensa numa voz doce, pensa, assim, na... Ela remete tanto à descoberta, sabe? Aquela coisa, assim, bem suave. Então, essa é a Ana. Então, vocês imaginam para uma mulher que tem o sonho, né, de ser artista e tá aí se redescobrindo na, na parte artística. E, assim, sabe o que, que é mais legal dela? Que ela é corajosa, sabe? Então, assim, tudo que você fala, Ana tem que fazer tal coisa, e ela não tem medo daquilo. Então, às vezes a gente vê o pessoal aí, né, falando assim, ai, ah, tô com 30 anos, tô não sei o quê, eu acho que já não vai dar pra mim, não ela não tem essa barreira com ela, sabe? Então, ela chega assim e fala assim, Pâmela, com aquele jeitinho doce dela, né, Pâmela, é tem certeza que eu tenho que fazer isso? Eu falo assim, <risos> tenho. Aí, quando eu cheguei com a questão né, do, do, do podcast, ela falou assim, meu Deus, mulher, com você é 880 né? É, é trabalho mesmo, 24 horas. Eu sempre brinco com ela, falo falou assim, ó, pega na minha mão e bora, né? Bora que a gente vai fazer acontecer. Sucesso. E, é sucesso. É, e assim, o legal dela é que ela abraça essa ideia. E aí eu falei assim, Ana, como você é o projeto mais fresco, né, Na gente, assim, então, é, ela tá escrevendo as músicas dela ainda, então, assim, a hora que ela passar as músicas, né, que o André vai começar a trabalhar as melodias, então, ela fez um teste, gravou uma vez em estúdio pra ver como que ela ia se desenvolver e tal, e ficou lindo o trabalho, sabe, lindo mesmo, é que não tem nada gravado, né, assim, visual, uhum. né, aí eu falei assim, faz o seguinte, Ana, pega teu violãozinho, Pega, canta uma música que você acha que você né, vai se desenvolver bem. Aí a gente pega um trechinho e passa né, para o pessoal conhecer você. É bom porque você ainda não tem nada para né, uhum. a, a pra gente apresentar. Então, tá tudo em fase de construção, né, está desenvolvendo ainda dela. E não é que ela fez? Ela foi lá, fez, porque às vezes o artista ele tem, ele tem um certo bloqueio e fala assim, ah, vou deixar passar essa, não sei o quê. Não, ela foi lá, fez e o resultado tá aí, ó.
3: Por mais que todo o céu ficasse azul pra você Por mais que toda a poesia fosse pra você Nada poderia
1: preencher
3: você por mais que todos os olhares
2: fossem pra você Como
3: mais que toda a música fosse pra você
2: eu Falei pra vocês, né? Ela é demais, gente. A, a Ana, como todos os outros, me enche de orgulho, assim. Então, eu, eu tenho muito orgulho de falar dos artistas do, dos quais eu trabalho, né? E ela é uma guerreirona, assim. E eu tô muito chique, me achando no Jô Soares aqui, com (risos) essa caneca maravilhosa deles, gente. Bom, vamos lá. O quarto artista que eu tenho pra apresentar pra vocês é o Abner Guedes. Ele tem 31 anos, ele é lá do Canadá. O estilo dele é rock, né? Ele... Quer trabalhar entre o secular e o cristão, porque, assim, ele quer falar de Deus, mas ele não quer ser muito explícito ali. Então, ele quer aquela coisa, assim, de você estar com uma mensagem meio que subliminar ali, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, é claro que tem músicas que não tem como a gente, né? Coloca mesmo que que está explícito ali falando de, de, de uma música cristã, né? É, o arroba dele é @oficialabnerg, tá? Ele também está em fase de desenvolvimento, né? O que que acontece? Ele tem já lançado os covers, né? No, no canal, ele está em fase de desenvolvimento também, porque junto com a Ana eu comecei o trabalho dele. A diferença é que todo mundo pensa que um artista que é cantor ele é obrigado a escrever as músicas, e não, ele não é compositor, ele é um intérprete, ele quer cantar. Então, assim, só que o, o diferencial que a gente está trabalhando na, nessa arte dele, né, para ele poder cantar, é que ele passa as ideias do que ele quer para o André, o André cria as melodias né, e os arranjos tudo em cima de uma música que ele quer, passa essa melodia para mim e eu escrevo a letra, entendeu? Então, além de cuidar disso tudo, ainda escrevo. Ah,
1: então tem songwriting, então.
2: É, né? Tê, tem Tê. um né? Fazer Tê. o quê? É legal. A gente faz também, né? E aí eu né, faço, crio as letras e ele vai interpretá-las, né? Mas tudo do jeito que ele sonhou, do jeito que ele quer falar na música, do jeito que ele quer dar a interpretação para aquilo ali. Então, assim, tudo sempre respeitando o que o artista passa para gente e o que ele pede para gente, né? É, como o, o Abner está em, em fase de desenvolvimento também, então, algumas né, é, músicas lá são covers e o cara tem uma voz potente, assim, né? Muito potente. Então, dificilmente vai ter alguma coisa que esse cara não cante, entendeu? Ele é, ele é fora da curva assim, é muito muito bom. acho que vocês têm mais um trechinho aí, né, para passar dele.
0: Oh, mas my... Eu nunca estou
2: Então, né? O que, que a gente vai falar de um cara que tá interpretando uma música linda dessa e que realmente, né, soltou a voz aí? E eu tenho certeza que quando ele começar a gravar os, os autorais, né, vai ser outra porrada aí, né? Bom, vamos lá. O quinto artista que eu tenho para apresentar para vocês é o Lobeck. O nome dele é Denis, ele tem 38 anos, ele é de Belo Horizonte, tá? O estilo dele é indie rock. tá? Então vocês Porque... imaginam. Indie. Indie rock. Indie, indie
1: rock. Indie é um gênero mais pro alternativo.
2: Exatamente. Já
1: ouviu o Orient, por exemplo?
2: Não.
1: Orient. Desculpa a minha ignorância. É... <risos> é rock normal, com guitarras e tal, mas não é comercial, mais alternativo. Aí, ó, tem
0: uma
2: aula. É, eu falo que o João é cultura, é. gente, Mesmo. mas né. Não, ele, ele entende de música não, pra caramba. Não, não tem muito
0: esconde, né? ele tem não. um salário que nem tem. É.
2: <risos> ah, ele é um estagiário, esqueci. Estagiário. Né? É Verdade. Não, mas eu acho que né, já dá pra contratar, porque olha aí, hum. ó. Não, menino, ah, não, não fala um negócio desse. Bom, vamos lá. Então, o, o Lobek ele é indie rock, né? Ele, as músicas dele é do setor secular, né? É mais nichado, a gente sabe, porque o indie, ele é um movimento uhum. que é dificilmente você vê aqui no, no Brasil, né? Então... É, foi muito baseado em Morse, por exemplo, né, para a gente poder criar, né, toda a estrutura que a gente tem hoje dele. O, o LoBeck, é, o projeto que a gente desenvolveu tá desde de janeiro, né, é, conversando e fazendo, né, toda essa essa, né? proposta de, de indie rock para passar para galera. É, ele foi um caso assim que é bem legal que ele é um engenheiro, ele se descobriu artista na pandemia, artista não, desculpa, eu vou, vamos reformular, ele se descobriu compositor na, na pandemia, porque ele já cantava na igreja, cantava em alguns lugares, tinha né, o grupinho dele lá, mas composição, gente, ele tem uma pasta assim cheia agora, ele começou a compor uma atrás da outra, atrás da outra, e quando a gente viu né, a qualidade das músicas, Em relação à letra, porque é muito rica as letras dele, a gente compara letras assim como um Renato Russo, porque é muito, assim, muito cheio de de, de conteúdo ali, né? Então, são músicas extremamente inteligentes. A gente sabe que é um setor mais nichado, mas que, assim, ele explodiu, né? Foi uma pessoa que realmente a gente. Colocou no mercado e todo mundo gosta, sabe? Umas músicas de protesto, outras né, mais lentas, enfim. Mas, assim, todas com com um conteúdo bem original. Você não vai ver nada parecido com isso né, na, na internet. Então, assim, foi uma aposta gigante e ele não decepcionou. Ele é um cara extremamente metódico também. Sabe assim, eu cito ele como uma pessoa que ele é regrado. Ele é o artista regrado. Então, assim, ele cuida da voz, ele cuida do, do conteúdo dele... Tudo que é falado para ele fazer, ele ele tem essa disciplina. Então, eu sempre cito ele para os outros artistas como um um artista que realmente fez acontecer porque ele foi disciplinado, ele ele realmente cuidou para que a carreira dele acontecesse. A gente gravou aí com ele dois clipes oficiais agora, né? Ele veio de BH para cá, para o Vale, a gente foi gravar com ele, né? A gente gravou um clipe em Ubatuba e outro em Caraguá, né?
0: Os caras já aqui e já conhecemos
2: os melhores lugares. Só, só uhum. os melhores. Ah, mas é porque, porque a gente já sabia mais ou menos o que, que queria. Aí eu dei a ideia, todo mundo abraçou e falou, então, vamos lá. Então, assim, só que vocês imaginam, é né? Tudo a gente tem que fazer dentro da lei. Então, tudo com respaldo, né? De, uhum. de, de prefeitura, aquela coisa toda, né? Mas a gente fez e ficaram lindos, assim, né? Certeza que Não vai vai decepcionar, porque eu vi ontem o corte do primeiro clipe e tá, assim, maravilhoso. Tá do jeito que a gente tava sonhando, assim, acho que até mais, entendeu? E ficou muito bom, muito bonito. E eu tenho certeza que em setembro agora, quando ele lançar, vai ser outro sucesso.
0: né? Piana que não deu pra colocar esse corte aqui, hein?
2: Pois, mas não pode, né? Porque, assim, é o primeiro corte que a gente recebe, mas é particular, né? Não pode nem mostrar. É, porque, como tem todo um processo para fazer esse lançamento oficial, né? Então, a gente vai ficar. Deixa todo mundo na curiosidade. É. É... Não, mas dá um.
0: Uns 10 segundos,
2: assim, a galera fala... Oh, oh, né? Não galera posso, fazer é, fazer não posso porque ver. como é o trabalho de outra pessoa, né? Não, então, não, 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 não posso mostrar. Só
0: aquele cara chato,
2: só Mas, ó, vocês vão gostar, porque ele, assim, ele é um cara que tem um vibrato totalmente diferente na voz, assim, ele é diferenciado por isso. É, se você vê a, a sonoridade dele remete muito a, a Elvis, por exemplo, assim, então ele é bem hum. forte, assim, na voz... Então, ele ele mandou, acho que até foi a primeira música dele, né, que foi o lançamento, aí vocês podem conferir aí. Bom, né? Eu vou deixar todo mundo agora com gostinho de quero mais e vai ter esse lançamento, a gente vai tem colocar isso... Um vai ter que aguardar, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Vai
0: valer a
2: pena. Vai. Bom, o sexto que eu tenho pra falar pra vocês é o Lucas Ramos, ele tem 27 anos, ele é de Cascavel. Foi ele que a gente tava lá gravando, né? É, agora no... Tem material novo. Material novo uhum. e assim... O o Lucas, ele é o rock alternativão, assim, de tudo que vocês imaginam da vida, entendeu? Ele é secular, né? Então, ele não quis rótulos nenhum, assim, pra pra carreira dele. Por quê? Porque ele acredita tanto na verdade dele, gente. Mas, assim, é um cara excepcional. Pensa num cara, assim, que... De todos os artistas que eu trabalhei, assim, que eu trabalho, ele é o que mais é o feliz, é o que mais trabalha feliz, é o que astral, mais... Meu, lá o astral centro. é lá, meu, lá no você céu, abre, entendeu? Então, assim, pra ele não tem tempo ruim. É, o que você fala pra ele, ele abraça a ideia, ele vai e sempre com um sorriso no rosto. Gente, olha, eu vou falar pra vocês, to, se todo mundo né, que to, a gente sabe que a gente passa por frustrações, por coisas né, corriqueiras do dia a dia que não são legais mas assim, mesmo ele passando por tudo isso, cara, ele te traz uma energia, ele te resgata assim, ó, sabe lá da onde você tiver e ele faz acontecer. Então assim, ele tem os covers dele também, né, no no lá no, no canal dele do YouTube e o dele é Lucas Ramos Music, né? Lá dá para achar também. O eu até esqueci de passar do Loback é Loback underline, né? do do anterior. E o Lucas, como a gente foi gravar ele, né, tem poucos dias aí, retornei de viagem dia 11, né, lá de de Cascavel. Então, foram 15 dias aí intensos, 15 dias de, assim, um trabalho que... Sabe quando você traz para você, assim, muito aprendizado? Você foi para ensinar e você voltou com uma bagagem muito maior do que você foi? Então, assim, o o alternativo dele são são músicas, assim, que a gente até brinca, fala assim, o Lucas é o loucão, assim, mas ele é, de de verdade. As músicas dele, assim, vocês vão ver que é, é bem diferenciada, tá? Mas são letras inteligentes, são coisas, assim, que se você prestar atenção... Você vê que é um cara que se joga, entendeu? Que não tem medo de mostrar a verdade dele. Ele não tem medo de errar. Ele não tem medo de que as pessoas falem qualquer coisa dele. Então, assim, sabe aquele artista que tá ali pra dar cara a tapa? E eu acho isso tão importante, né? A gente enfatizar isso, porque... Quando eu falo muito com o artista que ele precisa se convencer primeiro de que ele é um artista para ele convencer os outros, né? E o Lucas faz isso já assim, dele é natural, sabe? E ele nem percebe que ele faz isso. E e realmente, assim, desse projeto né, que, que a gente... Né, tem com os artistas, ele é totalmente fora de padrões, tá, gente? São músicas quebradas, assim, são coisas que você não vai ver refrões, assim, sabe? Mastigadinhos, assim. O Lucas, ele faz música extremamente alternativa, mas, assim, são coisas que vocês é, vão ver que vai é, tomar o coração de vocês de uma forma muito bacana, assim, muito alegre. Entendeu? Isso que importa não, hoje em dia, dia né? É só, não, você tá não. falando... Tá. Aí, Exato, então, de... mas de... ele é assim... O Emerson assim. falando aqui, é.
0: né? falando de não deixar... É, pessoa... Tipo, no caso dele ali, se alguém uhum. tiver uma crítica, ele tá... Todo não, ele astral, tá um tudo rico, tranquilo. Né? Não, liga, tá, não,
2: não, a questão papai. não é ligar ou não, mas é que assim, a, o filtro dele é tão bacana que até o que é crítico para ele ele tá levando numa boa legal, porque assim é, ele sabe que aquilo ali vai fazer a diferença para ele mas que ele não precisa rebater para o mundo que estão batendo nele entendeu é então assim é ele é ah, demais gente o, o cara é, é legal para caramba vocês vão Sim. ver Vou passar um pouquinho aí do, do Lucas para vocês be <fíde> T gonna
3: T you T Time's gonna work you over. You get up, you get up. You keep rolling on. Life's gonna break your glory, but there's another side to the story. You get up
2: Bom, vamos lá, vamos para o sétimo artista. Ele é o Clauton Rocha, ele tem 35 anos, é do Rio de Janeiro, é, também é do pop, mas é de música cristã, tá? O, o arroba dele é arroba Clauton Rocha, tá? Ele também está em fase de desenvolvimento comigo, né? Com o Rony também. E ele, assim, tem os projetos dele, porque ele ele se considera realmente um, uma pessoa onde ele vai cumprir missões, né? Então, assim, ele é muito engajado com isso. Tanto que é uma pessoa, assim, que é o tempo todo ele tá na, na missa, ele o tempo todo tá se apresentando né, com pessoas já ligadas a essa área né, cristã. Ele tem um clipe, né, é, de, também que ele fez um autoral, né? Mas ele tá buscando crescer porque ele viu que, é, sem esses aparatos, ele estagnou. Então, ele não sabia mais para onde ele iria. Né? Então, ele era um, um artista que ele sabe o que ele canta, ele sabe o que ele quer, ele sabe o setor que ele quer trabalhar, mas ele já não tinha mais esse direcionamento em relação ao que ele fazer com o trabalho dele. Né? Então, foi a hora que ele me procurou. Então, é, eu estou em fase de desenvolvimento com ele, né, desses projetos, e assim, a música que vai passar aí é um clipe que ele gravou, né, que foi um clipe que ele foi o um clipe que chegou até a mim, Sim. né, na época quando ele veio me procurar. E assim, o Cláuton é Muito é uma legal esse
0: clipe
2: Gostei do, do, do Clauton, né? Então, ele é uma pessoa assim que que nem eu falei para vocês, ele sabe o que ele quer. Então, ele tá trabalhando exatamente para ele ser um missionário. Né? então todas as músicas são voltadas para isso ele ele fala de de, de coisas assim do dia a dia mas sempre voltado né para para questão religiosa tá aí tem um trechinho aí da pai eu tô
3: com dificuldade para rezar me ensina
0: nada disso é que tu queres Duas palavras só já bastam pra ti. Te amo, te
3: amo, te amo.
2: Beleza. Bom, vamos lá. A oitava que eu tenho pra apresentar pra vocês é a Maria Isabel. É o nosso Cotoco, né? Ela tem 20 anos, é o bebê da galera. Ela é de, é de Inhapim, tá? Se eu falar errado é porque é de Minas Gerais, entendeu? É, ah, é, é uma cidade... cidade. Tá demais, bom, demais, demais é... Obrigado. Não, não, é que eu não sei se eu pronunciei certo a cidade dela, tá? Ela é do pop rock, Ela é, ela vai também trabalhar com música cristã, tá? É, o arroba dela é Maria Isabel Souza. Só que é, são Sou Zezé, que tá no final. Pra, é, dois, dois Z. É, Sou Zezê. É, ela também tá em fase de desenvolvimento comigo, tá? Mas assim, a menina é dona de uma voz extremamente potente. Se vocês ouvirem essa menina cantando, vocês vão sentir aquela porrada no peito, sabe? Porque ela. Tem 20 anos só, mas ela sabe exatamente como trabalhar a voz. Ela é aluna do André também. Mas, assim, pensa num vozeirão, sabe? Pensa numa menina, assim, que poderia cantar num Evanescence da Vida, assim, tranquilamente. Ah, Entendeu? é. É. Ela é, assim, muito forte, entendeu? Mas ela tem essa fase de... Ela tá nessa fase de transição de menina pra mulher ainda, então, assim, o meu desenvolvimento com ela, né, é, é justamente esse. É essa fase de transição, que as pessoas conheçam esse lado menina e esse lado mulherão que ela tem, porque ela é um, uma verdadeira promessa para esse setor cristão, né? Então, assim, é, a gente precisa de ter esse cuidado por se tratar de uma menina tão nova, né? Então, ter o cuidado de trabalhar bem a cabeça dela, né? Para que a gente não deixe ela sozinha, né? Nesse mundo artístico. Então, por isso que trabalha, né? Todo o trabalho que é feito com ela, inclusive, é feito junto com a família, né? Para que ela tenha todo esse respaldo, esse aparato, tanto da gente quanto da família dela, né? Mas, assim... É, eu tenho certeza que a Maria Isabel, se ela pegar mesmo, né, firme aí, é certeza que ela vai ser um sucesso, um sucesso total aí, certeza. Gente, ó, passa aí, porque a voz dessa menina é fantástica. Viu Bora lá? Uhum. Voltou. Voltou, menino. Estamos aí. É, estamos, Nossa, mentira, eu volta. estava aqui, eles estavam em outro lugar. É, estamos é.
0: tentando aqui é, ver aqui as perguntas aqui. Eu
2: eu Não, que tô pergunta né? e aproveito. Estou brincando. E falar do, do último, uhum. né ele é uma pessoa que eu realmente uhum. faço aquele, aquele trabalho que eu falei para vocês, que é de né, produção executiva, então eu sou a produtora oficial do André Leite, né, então tudo que for fazer com ele de eventos passa por mim, então assim, dele é tudo setorizado, então assim, ele tem um um manager, né, que cuida da da agenda dele de de missões, né, que, que é o Alex, e... Ele tem uma pessoa que cuida da agenda dele de aulas, que é a Kátia. Eu cuido da parte de produção, né? Então, assim, e o Rony cuida também e gerencia a parte, né, de de marketing digital dele. Então, assim, do André é todinho setorizado. E o que que eu tenho pra falar desse cara, né, gente? Vocês estão aí tudo de boca aberta, vocês estão aí tudo, né, vendo como que é o trabalho dele. Eu tenho certeza que, né, vou até mandar um beijo, porque eu tenho certeza que a galera que é fã dele tá aí, né, porque eu sei que a galera que é do fã clube do André, assim, de vários fã clubes, repostaram muito, né, até agradecer o pessoal por isso, porque assim... A gente foi parar no Canadá, a gente foi parar em Portugal, então, né? A podcast rodou, hein? Rodou, gente, rodou no Brasil inteiro e fora. Então, assim, obrigado, né? Obrigada, no caso, porque, assim, vocês fazem a diferença sempre na vida vida do artista, né? Então, nesse caso, eu sei que tem um monte de gente aí assistindo que são fãs do André. Como não ser fã de um cara Que que tem uma... Voz de trovão daquela, né? vocês puderam né, assistir um pouco aí do, do trabalho dele. É uma voz diferenciada, potente, e que dificilmente a gente vai ver né, com uma competência vocal do jeito que ele tem e do jeito que ele trata a, a voz dele, né? É... Ele é um artista completo, gente. Ele tem presença de palco, ele tem... É uma coisa nele assim que ele cativa todo mundo. Ele é um cara extremamente humilde. É, não, vocês não têm noção de como ele é assim é um doce. Exatamente. Então assim, quando vocês pegam para assistir o testemunho dele, vocês veem, vocês conseguem ver assim a sensibilidade nele. Então assim, o cara tem uma sensibilidade para tra- tratar tudo, né? Desde o setor vida até o setor musical, então assim, você imagina que o cara é ele aí, autodidata, multi-instrumentista, produtor, inclusive ele que pôs a mão na massa, ele filmava os os clipes dele, ele também produzia, ele também roteirizava, então assim, é um cara incansável, entendeu? Só que é um cara também muito injustiçado, porque... Todo mundo quer pegar né, uma, uma brecha carona. ali, uma carona, né? Então, assim, acabou a farra porque a produtora dele não deixa mais. <risos> não, é. agora... É,
0: conhece a produtora. é, exatamente. Vamos trazer,
2: não, aqui. Vamos trazer vamos lá, o André. Né? É, o, não, eu tô brincando, mas assim, é, eu acredito muito que o André precisa mais... Porque vocês viram o talento dele, vocês viram como ele é como pessoa pelos testemunhos que ele deu. Ele é uma pessoa muito fácil de lidar e é uma pessoa muito humilde. Então, eu acredito que essa sensibilidade, essa voz, né, esse talento que o cara tem, não pode ser jogado de lado só porque ele trabalha com rock, gente. Sim. né? Então, assim...
0: Existe muito preconceito? Qual é isso
2: aí? Com todos, né? Eu acho que o rock né, no ah, Brasil é, é uma coisa difícil, né? Não é uma, uma coisa fácil. Imagina dentro da igreja, né? Porque ele é um cantor cristão. Ele já foi né, é, frontman de, de bandas né, é, de, de música secular. Ele passou por muitas bandas, né, entre elas as mais conhecidas, que é o Tribunal, o Hangar, ele foi vocalista do Hangar, do Iavé e, por último, do ID2, né? Então, assim, é... se vocês imaginam aí cantores né, de, de música gospel aí, de cristã consagrados, e que é ele que faz a direção vocal, entendeu? É ele que cuida. Um padre Fábio de Mello, por exemplo, é ele que faz a direção Pô, vocal, lá, é entendeu? Óbvio, mas... É, vocês estão falando do deserto, é, aí, né? Que vocês é... gostaram. Né? É, então, ele tem, assim, é, uma bagagem que dificilmente vocês vão ver em, com algum outro né, cantor, assim, então, ah, tá rasgando seda? Não, eu tô reconhecendo o que o cara é, é o cara entendeu? É bom, o cara, aqui, cara não é bom, assim. ele é foda. Vamos falar o, o palavreado uhum. certo. Não sei se tem criança assistindo, pode falar? Ah,
0: deve ter. Mas... Desculpa. A criançada hoje tem tá de criança É,
2: aqui, é, né? é, é tem criança aqui. Não, foi sem querer, não, gente. Não, assim, é cabeça, não. Ele é bom, quer dizer, é bom é chocolate, é bom ele é ótimo, é, Entendeu? E André, só André ofende uma
0: coisa.
2: O André tem que vender o, o outro jatinho dele, porque o meu celular. O meu... Eu falo não, meu. Não, não. não. O, o, <risos> o jatinho dele ele vai ter que vender, porque o meu salário vai aumentar. É. Né? Tá combinado já, André. Viu?
0: <risos> né? no ele só me ofende uma coisa. Ai, Deus. O, o que? Hum. Jesus. Que cabelo. O cara me ofende. <risos>
2: cara. Mas ele me ofende eu também, assim, mano. Cara. Cara, olha aqui. Né, André, mas... olha você causando aí inveja. Não, pensa, né? Agora ele tá com o cabelo menorzinho, né? Mas, gente, ele me ofende também. Não é... Como que tem brilho naquele cabelo, né? Como é que pode? É, mas é cabelo de homem, né? Cabelo de homem assim, de mulher É, assim. de homem é assim. <risos> não. Mas, tá vendo? Ele não vai querer vir aqui? Você vai falar não, assim? Não, pode vir, tranquilo.
0: Fazer... É uma maquininha te esperando
2: aqui. Ó. Não, nossa senhora. O bichinho fica doido. Né? Então, assim, vocês pensam que é, 2019, por exemplo, ele foi o artista cristão que mais fez fit. Então, assim todo mundo quer é uma carona, né? Todo mundo quer fazer fit e assim, merece o fit com ele? Merece, claro, né? Mas eu acredito também que as pessoas elas precisam ter um pouco mais de cuidado na hora de de divulgar, né? E saber quem realmente tá com elas e tá se disponibilizando nisso aí, né? Então, hoje em dia, né, eu acredito assim que as collabs elas são né, essenciais tudo mas hoje tem, a gente precisa analisar bem né para quem a gente vai disponibilizar tanta energia assim né para que a gente não caia no esquecimento depois e né venham as pessoas assim só para querer um, um pedacinho do teu sucesso e se alavancar e, e deixar você lá para trás entendeu eu isso é, isso não é legal, não. Isso aí é uma coisa que a gente, né, tá, tá buscando, né, não ter mais esse tipo de problema. Ele tá aí com um projeto solo, né? A gente tinha 12 músicas pra gravar, mas o Bonito me faz mais uma música ontem, entendeu? Então, assim, são, já são 13, entendeu? Pra é, lançar. Não
0: trabalho,
2: é, não, e assim, é, eu consegui é, dois patrocínios, né, pra gente gravar. Os dois clipes que a gente gravou para poder lançar. Tentando lançar o final desse mês ainda, ou no máximo no comecinho de setembro. E a outra a gente lançar também. E depois atrás de outros patrocinadores para a gente poder né, lançar mais esse tanto de música que a gente precisa colocar no no mercado. Ele... ele, Quando ele me chamou para o primeiro projeto... Foi assim, a gente já se conhece, tem aí dez anos, né, de amizade. Deixa eu
0: perguntar agora, como você chegou até ele?
2: É, então, é porque assim, na verdade, eu sempre tive, né, não, não, sempre tivemos, né, assim, eu sempre tive, na verdade, um um pezinho, né, dentro da da parte musical. Meus irmãos são músicos, né, então assim, é, Jesus, exatamente está então, assim só eu não eu não toco nada entendeu essa, essa parte não, não é comigo mas assim meus irmãos estavam bem é como eu te disse eu não toco nem campainha que nem altura para isso eu tenho mas, <risos> tá, mas vamos que vamos né a gente aparece no, no que dá nas outras coisas a gente tenta ser bom né mas de, de instrumento eu não sou não eu aí eu deixo para meus irmãos
0: Correram.
2: Oh, yeah. E Vou aí? o violão ali agora, pra
0: você tocar uma música aí pra gente. Ah,
2: bem capaz, filho. Deixa eles ali, tão bonitos <risos> Tô enfeitando bem o lugar. Eu, não, eu acho que eu nem pegar, eu não sei. É a tristeza, né? Mas assim, é, então, a gente tem essa amizade, tem 10 anos, né? E um dia ele chegou pra mim, nessa loucura da, da pandemia, e falou assim: ouve essa música aí. Aí eu ouvi, ele falou assim: muito lado B, né? Aí eu queria sentar a tamanca nele, entendeu? Aí eu falei, que lado bem, André? Tá louco? (risos) Mariposas. Que é um clipe fodástico, assim. Aí ele chegou com essa música que é um tiro de canhão na gente, né? E forte, assim. Você vê que é visceral. O cara tá cantando, né? Tá com, assim... Tanto amor ali, né? Tanta paixão, sangue, suor, lágrima, tudo naquela música ali. Então, ele canta com muita intensidade. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, tá louco? Não, você vai lançar, não pode. E fiquei na orelha dele, aí ele pegou e falou para mim assim, então, bora, né, você fazer a direção artística desse clipe? Eu falei assim, olha, você não vem não, que se você falar para mim que eu vou fazer isso aí, eu vou te entregar o projeto amanhã. Aí ele falou assim, ah, então bora. Dois dias depois eu tava apresentando todo o projeto para ele, já tava com o um esquema tudo montado. E aí eu falei para ele assim, ó: "Agora a gente só precisa que a bailarina, né, é,
0: precisamos da mariposa". Não, não, é, eu que falei nome assim. Da mariposa.
2: É Isis. Isis. É. Quando ela dançou, lá ela tinha 14 anos. Então assim, que Aquela ela tinha 14 é. 14 anos. Caramba. 14 anos. Então assim, é, todo esse processo do Mariposas, né, quando eu apresentei para ele o projeto, ele falou, não, esse é o meu sonho, é isso que eu quero, e aí ele se é. empolgou e falou, não, vamos, a gente só precisava, né, que eu, eu contratei, né, dois coreógrafos que são meus amigos, que eu trabalho há muitos anos, no mínimo aí 10 anos a gente está junto, é, que é o Tiago e o Rafa, eles são do estúdio Link, né, de dança, e são duas pessoas, assim, fantásticas, que são dois caras aqui de jacareia que eles mereciam um mundo, assim, sabe? Não mereciam estar só aqui, porque eles, além de dançarem muito, eles são coreógrafos extremamente competentes, né? Um é mais clássico, o outro é mais é, coisa, assim, de, de, de é, street, enfim, né? Mas os dois juntos viram uma potência, assim, fora do normal. E aí eu contratei os dois pra... Não contrataria outra pessoa para fazer coreografia. E aí a gente fez a reunião, desenhamos tudo, escolhemos cores, né? E aí eu fui falando o que que eu queria, a mariposa que eu queria. Porque o povo confunde, né? Uhum. Acha que mariposa tem que ser aquela coisinha marrom, feia. Uhum. E esquece que toda mariposa é borboleta, né? E diferente de... A borboleta, nem toda borboleta é mariposa, então assim, essa confusão o pessoal faz, né? E quando eu apresentei essa, essa mariposa, né? Que eu, eu coloquei lá presa, até o pessoal falou assim, nossa, mas você não é uma borboleta, falei, mas não deixa de ser a mariposa.
0: Consultou um biólogo.
2: Filho! Biólogo é não, biólogo. a gente, mas é porque é assim, biólogo. na verdade. <risos> tá vendo? Aí, ó. Aí, João eu Vamos ataca mais uma vez. O João é sempre o João. Sim. A gente, (risos) não é que eu fui pesquisar, porque, na verdade, essa mariposa monarca, ela tem uma vida muito curta, né? Elas fazem um um ciclo muito bonito, porque quando elas precisam migrar de uma cidade para outra, elas fazem, assim, é, é muito longo, né esse esse trajeto mas quando elas chegam para fazer o que ela esse, montar esse espetáculo da natureza que elas né proporcionam para gente elas duram pouco e aí foi quando eu casei isso com a letra da música que fala né como mariposas sacrificam-se na luz então é um é indo para esse, esse caminho do, do sacrifício, né? Pra, porque elas fazem todo esse caminho, que é um sacrifício para elas chegarem, e quando elas chegam, elas fazem todo o ciclo e morrem, né? Então, é mais ou menos a vida da gente, né? É caminhando para chegar em algum lugar, mas que todos os lugares vão nos levar à, à viu, morte,
1: né? E todo storytelling.
2: Claro! O storytelling ele é extremamente assim. É, cabível e e tem que ter, né? A gente monta isso aí porque é o o roteiro que precisa, né? E quando o JC gravou ele falou pra gente que o o jeito que ele queria que fosse, então tem a mariposa como se estivesse no casulo e aí depois ela desenvolvendo e e indo pra luz, né? Então assim é toda uma história ali contada, né? E a Isis que extremamente competente. parabéns. A Isis, ela deu um show. Vocês não têm noção o que é uma menina de 14 anos botar um monte de marmãs pra chorar. Porque, assim, todo mundo da banda, né, ficou super feliz com o desenvolvimento dela. E e quando ela dançou, ela foi, assim, uma gigante, né? E a gente lá, tudo babando, né? Vendo aquilo tudo acontecer. É, É muito louco um outro projeto também que acabou acontecendo com o André, junto com a banda, né, com o ID2 foi Anjo de Amor que hum. é uma letra de uma composição minha que o André cantou e assim ele falou, me dá uma letra sua Você aí eu falei tinha pronto? então, é, eu tenho muitas coisas escritas Olha. muitas assim, mas assim muitas, é, é muita coisa mesmo, são cadernos assim, antigos e aonde tinha uma história já ali, então eu eu peguei aquilo e falei bom, eu acho que agora é a hora né de da gente né conseguir conciliar algumas coisas e mandei para ele. aí ele criou a melodia, né, os arranjos tudo em cima e foi essa porrada que foi né, eles lançaram bem no dia 25 de dezembro, né, bem no Natal, então assim o presente foi todo meu né? E claro. ficou uma. Fora a fotografia também, que ficou linda, né? Ficou maravilhosa. Ficou um clipe show. E, e eu agradeço muito. É. E o nosso assim, um dos últimos né, trabalhos que a gente fez junto foi o seguinte. Tudo tem história, né? Com a André não adianta, tudo tem que ter história, porque a gente, por trabalhar né? junto e eu cuidar. Você né, da... de história? Mas... Você não <risos> <gosta> de história? <risos> Ah, eu não me engano. Ah, entendi. É, que foi a música Stone's Roads, né? Eu vou contar um pouco de mim, antes de, de falar um pouco né da, da história dele. Eu tenho essa tatuagem, inclusive, né, escrita aqui já há anos, e porque me remetia muito à, à lembrança da infância. Eu tinha uma... Aquelas vizinhas doidas da gente, né, de, de criança, assim, que você é, lembra que na época do vinil, né? Eles botavam essas músicas antigas, assim, para tocar sem medo de ser feliz, né? Então, assim, quem escutasse da rua problema deles. E as, uma dessas vizinhas que sempre, todo dia, elas, ela ouvia música muito alto e sempre começava com o Roads e terminava com o Roads. Então, assim, eu já sabia qual que era né, o esquema
0: e, mente, e ficou
2: isso. ali. é Mas, assim, isso me arremete o quê? O é... vizinha, aí. Exatamente, porque ela só eu ouvia musicão. Você lembra dela? Eu não posso não. falar, não, não porque... Falar, é. não. Ô, vizinha! Só era uma vizinha da, da Valeu, época vizinha, de criança, que ela era... Mas, assim, é... infelizmente, ela já até faleceu, né? Mas... Era uma pessoa, assim, que tinha bom gosto musical. Sim,
0: plantou uma sementinha.
2: Plantou uma sementona, né? Porque, vamos dizer que é música boa, né? E eu lembrava muito disso, mas é uma época que me lembra também a coisas muito boas, né? Da infância, onde você via que... É... Existia muito namoro no portão. Hum, entendi
0: por que não pode o, falar a da vizinha. O,
2: você lembra <risos> dos radinhos de pilha, sabe? Você lembra da TV, né, de tubo, aquela coisa que você tinha que ir lá e mudar o canal. Você lembra das, das novelas, né, que eram assim, para o lançamento das músicas eram Nossa. por ali, né? Então aquele era o canal maior que tinha para você conhecer principalmente as músicas internacionais. Placar, geralmente, era e lembra Rock in Rio, top, né? Então assim, eu eu acho que essa coisa saudosista assim ela é importantíssima, né? Então é, eu particularmente curto muito. Então essa música sempre significou muito para mim, porque depois que você cresce você entende o significado, você vê que realmente é uma música onde fala muito de é, esperança, né? Para você permanecer no seu caminho pra você permanecer na estrada. Então, eu, eu sempre tive muito disso comigo. Quando o André gravou essa música, ele tem uns covers lá, né? Que eu mandei até uhum, pra vocês. Uhum. Vocês viram que o cara arrebenta, Pô, né? tem um aí que eu
0: separei. No final, eu tô com medo de colocar e tomar strike. Mas eu
2: vou acabar pedindo. Não tem um... colocar, Qual? É muito... Não, surpresa. Ah, surpresa? surpresa. Tá, surpresa. desculpa. Não vou, não vou falar. E aí, ele gravou. E falou assim, o que, que você acha dessa música? Eu falei, vai perguntar justo pra mim o que, que eu acho dessa música, né? Ele falou assim, ah, me remete muito à coisa da infância, porque pra ele, se vocês verem que, que ele colocou lá no canal por que, que ele fez a música, uhum. né? É, ele explica que da infância, né? Muito, assim, humilde que ele teve. Então, é, onde ele lembra que ele assistia no Rock in Rio sozinho, na casa dele... Ele viu né, o, o vocalista cantando e, e achou aquilo máximo e falou que era aquilo que ele queria pra vida dele, entendeu? Então ele buscou nessa referência né, de um cara extremamente gigante a se tornar outro gigante, entendeu? Então, é, se você for pensar bem, tudo casou ali, né? Aí ele falou assim: ah, eu vou gravar aqui no meu home. Eu falei: não vai nada você não vai não, você pega aí o seu filho, você vai gravar com ele numa estrada, você vai se virar, a gente vê a roupa, ele falou, ai, ah, pelo menos eu não sei, eu falei, não, sabe sim, e aí ele abraçou a ideia também, porque ele é genial nessa parte, e, e foi gravar, entendeu? E aí quando ele foi gravar, o, o Andrei, né, que é o filho dele, fez essa fotografia maravilhosa que a gente vê aí no clipe, né? E colocamos em preto e branco exatamente para remeter essa coisa do passado e e lembrar exatamente daquilo que eu falei para vocês aqui, de um tempo onde as pessoas ficavam mais tempo juntas, né? e não tinha muito essa coisa da tecnologia. Então, a gente buscou muito isso no clipe. Aí ele foi me mandando fotos das roupas, eu falei, não, eu quero essa. E aí ele foi gravar com o que a gente... Né? tinha combinado tudo, e aí que começou a correria, porque não dava para ser só um coverzinho, né, e aí foi quando ele entrou em contato com o pessoal da Talentos, né, e a Léo e a Andréia foram buscar uma alternativa para gente lançar isso como uma versão e não um cover. Então, é, Sony, Noruega, Estados Unidos e Brasil precisavam aprovar. Tivemos a aprovação dos três né, hum. integrantes da banda. Então, tem, é tudo documentado. Noruega liberou, Estados Unidos liberou. Quem não libera? Brasil. Ah, Aí a gente que... ficou doido. Nada Nenhuma okay. Nenhuma novidade, não, nenhuma novidade <risos> claro, né? Brasil e burocracia, né? o é, que a gente está acostumado Os aí,
1: direitos do Arraf ficaram com a Sony agora?
2: Então, é porque assim tem, Tudo tem, a, a, tem o, o produtor deles né uhum. tudo, Então assim, é tudo separadinho né? Então é a Sony mesmo Que tem claro. essa dessa Música assim E aí, quando eles fizeram Essa liberação, enviaram pra gente né? uhum. A documentação, tudo direitinho E aí eu O que que acontece? Entrou com um advogado e a advogada lá da Talentos conseguiu, né, que a Sony Brasil também liberasse. E aí foi quando a gente fez, né, o lançamento. E aí eu corri atrás pra gente fazer uma live no dia, né, também do do assim, não no dia, né, mas assim que que a gente conseguisse uma live para poder divulgar, né, esse esse lançamento dessa música que foi assim, Um estouro, a gente tá aí com 160 mil visualizações, né? E hoje o André pode ganhar, né? Com a versão que ele fez, porque não se trata de um cover, se trata de uma versão. Então vocês imaginam para um artista brasileiro, né? Conquistar o que ele conquistou agora, né? E e isso tudo foi o quê? Com um sonho e a gente conversar sério, porque é isso que a gente faz, né? no meio de, um, de uma, uma conversa, às vezes até brincando, assim você pega esses trechos que são extremamente sérios e, e leva eles adiante. Então ele fez a correria dele. Eu insisti, né, com ele para ele fazer essa, essa gravação na estrada. Ele abraçou. Então foi assim: um sonho que abraçou o outro, que abraçou o outro e tudo aconteceu. Então hoje vocês têm aí Stay on Roads em versão. Né, de um artista brasileiro, e que é um orgulho pra gente, porque a Ra é uma banda mundial, gente, é uma banda que, assim, é, pra gente, anos 80, é uma coisa que, né, remete tanta coisa boa, né, e eles, né, tiveram, assim, essa felicidade de gravar essa música maravilhosa, e que proporcionou hoje pra gente aí, né, mais um trabalho muito bem feito, e muito bem aceito, né, A gente tem até o apoio do do pessoal do fã-clube oficial deles. Essa Hum. música juntou
0: histórias. Tipo, vou falar duas histórias, mas tem muito mais. Duas duas pessoas, mais a nostalgia.
2: Não, e fora que que se você for, for ver os comentários são todos voltados para isso que eu estou falando para vocês. Então, assim, uma coisa que nasceu no meu coração, nasceu no dele, a gente juntou e as pessoas realmente foram falar o que a gente tinha pensado. Então, todo mundo que assiste aquele clipe tem... Volta no passado, volta no tempo. Primeiro por conta da música e depois por conta das imagens que ficaram lindas, né? Nossa,
3: maravilhoso.
2: Ficou maravilhoso. Bom, o, eu falei o de todo mundo, não falei do André, né? Que é o, do Instagram, é arroba oficial André Leite, E do YouTube, é André Leite Oficial, é o contrário. Tá bom? Também então, assim, vai
3: ficar na descrição.
2: Vai e ficar é? na descrição, sim. Então, bora lá. O que, que você mais vocês vão querer me perguntar hoje? Deus não,
0: Deus a gente seja. queria colocar o... Preciso, ah, verdade, pode vocês colocar?
2: podem colocar, é. O de... a porrada que é a voz desse cara, né? Corre lá pra assistir, mas não
0: agora depois, vocês depois, depois,
2: um vão anotando tudo aí, porque é bastante informação entendeu? Aí cê, depois vocês vão lá pra conhecer, porque eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar, que o cara é muito fera né? É, mandar um abraço pra ele, ele aí, parece que ele tá não, ele assistindo, tá, Não, né? ele tá assistindo é, a Vieta acabou de falar que ele agradeceu aí, e já tá intimado claro. a
0: vir aí Aqui, ó, no podcast Né? Não Aí Ah, Precisa só aceitar Já manda aceite aqui, ó Já no Né? no chat aqui, vai ficar legal Então, tem uma outra aí Que eu queria colocar, eu tenho medo de tomar um strike aí O que que você acha, João? Mas você
2: coloca um trechinho? Acho é, não, que não eu é. cortei, eu cortei. Mas é que você está é falando boné. porque você, ah, é. você gostou né é você, demais. É. Ah, entendi. Tem possível. pergunta. Deus Seguinte, bora lá.
1: Ah, inclusive foi do professor Ernst da Link Estamos Gente. vendo que muitos Next artistas one. estão em fase de desenvolvimento. Uhum. Existe um tempo médio para o desenvolvimento de um artista? Ou isso pode oscilar mediante o estilo da música?
2: Não oscila mediante o estilo da música, não. Oscila uhum. mediante a postura do, do artista mesmo, entendeu? Porque, assim, normalmente eu dou aí um prazo de no mínimo três meses para que eles façam todo o desenvolvimento artístico com eles. Então, assim, é, eu faço todo esse desenvolvimento, mas eu vejo que no, no meio desse caminho aí, se eles realmente conseguiram, acatar tudo aquilo que foi falado e tudo aquilo que foi desenvolvido, e se eu vejo que tem alguma coisa faltando, a gente vai trabalhar em cima daquilo. Então tem artistas aí que nesse período de três meses conseguem né, absorver todas as informações e passá-la adiante, mas alguns artistas eles ainda ficam ainda bloqueados com algumas coisas, né? Então, assim, não depende nada do gênero musical, não depende nada da questão de lançamento, nada. É sempre a questão humana é que barra isso aí, entendeu? Então, assim, o artista mesmo, em si, é o que tem o o bloqueio da da situação e não tem... Se
0: entregar
2: mesmo. Exatamente. É porque é aquela coisa, muita gente tem um certo receio, certo medo, por quê? A gente está no meio de uma pandemia ainda. Então, assim, essa fase de desenvolvimento, ela é importante para que a hora que o mercado estiver aquecido, a gente tenha condições de lançar pessoas que estão preparadas para aquilo, né? E elas têm condições de apresentar um um, um conteúdo bacana, né? Não simplesmente colocar qualquer pessoa cantando ali, sem nenhum aparato, sem... aquele direcionamento que, que a gente falou lá do começo e a pessoa não, não conseguir conciliar isso depois, aquilo ali parar no meio de, do caminho e ela se frustrar para o resto da vida, entendeu? Então assim, o que a gente mostra para o artista é que a gente faz todo um processo, mas que ele precisa entender que é ele que vai dar continuidade, entendeu? eu não vou lá cantar por ele, uhum. eu não vou lá, é, sabe, Façura, assim... Mas aí é, não dá, né? Aí não mais... dá, <risos> então assim, se, você, se ele não tem essa postura de é, saber que todo esse processo, ele é importante e que ele realmente precisa abraçar isso aí, ele não dá continuidade para o trabalho dele, entendeu? Ele pode ter um sonho vai continuar sendo sonho, não vai virar realidade nunca, então ele... Todo artista que a gente pega pra trabalhar, a gente deixa muito claro isso. É sempre que eu falo, até os meninos falam assim, eu tô com medo, né? Alguns deles falam pra mim. Aí eu falo assim, olha, graças a Deus você tá com medo. Porque a gente sabe que o aprendizado, ele precisa ser constante. Falei, o dia que algum artista chegar pra mim e falar, não tô com medo, eu falo, eu eu não não, não trabalho mais com você. Porque... Aquilo ali pra mim já acabou, entendeu? É, é como se o artista não subisse no palco pra fazer o que ele gosta, o que ele ama, mas subisse pra passar o cartão, entendeu? É a mesma coisa de você chegar numa empresa e cumprir o seu dia de trabalho. E não é isso que o artista precisa. Ele precisa ir lá e cuidar de outras pessoas. Ele precisa ali estar tá inteiro, né? Então, se você vai por obrigação. Aí você deixou de ser artista. Então esse medo ele precisa continuar, né? Ele precisa é entrega, ter. Entrega, né? Exatamente. Pessoa... Uhum. É porque sempre um palco ele vai ser sempre diferente um do outro. Exato. Uma apresentação sempre é, vai ser a diferente. Deixa.
0: Deixa o serviço de casa, assim, hum. sai de casa, desloca para um lugar para assistir. Meu, tem tudo é uma história, não é tudo, simplesmente, né? ah, vou lá assistir lá aquele cara não não, não, não é. Então, significado, Exatamente. Né? o cara tem Porque aquela Porque ele se
2: identifica. Que eu posto, né? eu, o que eu converso muito com o André, é, né, em relação à questão da, da música, é que eu falo muito para ele que a música ela é recebida de uma forma diferente por cada pessoa porque ela vai preencher aquilo que falta em você, né? Então, assim, às vezes o artista canta com o intuito, mas você recebe com o outro, eu recebo com o outro, porque a gente vai preencher aquilo que está faltando na gente, com aquela música. Então, por isso que o artista, ele ele realmente invade, né? Aquilo que a gente é como ser humano. Então, pensa bem a responsabilidade. Por isso que eu, eu volto a falar a questão de repensar a, a, essa responsabilidade social do artista, para ele não sair falando qualquer coisa, para ele não sair fazendo qualquer coisa. Isso é muito importante. O que, que a gente vai levar daqui para frente? Porque, infelizmente, né, a gente anda numa decadência musical. Né? Então, assim, estamos órfãos de música boa. Né? E a gente vê isso, que as pessoas estão necessitadas... De música boa sim, sim. e como que a gente, né, resgata isso lá atrás? Já dizia a gente né?
0: Uma é. vida sem música
2: é um erro, é um erro é exatamente.
0: Eu gosto de
1: Nietzsche, muito orgulhoso
0: de você, muito orgulhoso. <risos> <risos> parabéns, obrigado,
2: obrigado. É.
1: Antes, da plande- antes da pandemia, como você lidava com os outros bloqueios, assim do pessoal?
2: Então, é que assim, antes da pandemia, né, o o meu trabalho, ele tinha um determinado foco que era trabalhar os artistas em movimento já. Então, o que acontece? Eu não fazia ainda a parte de desenvolvimento humano, então eu estava mais na correria com eles né, do que nessa nessa parte de, de direcionamento. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Que mesmo antes da pandemia, os artistas eles ficavam perdidos, né? Alguns entravam extremamente quebrados para cantar, né? Ou para tocar. Então, quando você começa a perceber que no mercado está é, faltando pessoas, né? Que entendam de pessoas, porque aí você só estava trabalhando com mecanismos, né? Você estava ali como se fosse um um robô. Você né, pega aqui e e transmite ali. Pega aqui e transmite ali. Mas esse meio do caminho entre o sair de casa e o trabalhar, quem que cuida desse pensamento? Quem que cuida desse coração? Quem que cuida dessa alma para chegar até ali e fazer né, o que ela tem de fazer com o mesmo cuidado que ela foi cuidada? Não tem. Então, você via... Artistas chegando para trabalhar, nervosos, artistas, assim, não com o medo da expectativa do que é o normal, aquela coisa ansiosa ali, não, quebrados mesmo, assim, sabe, com frustrações, com aquela coisa de Putz, vou chegar para fazer o que eu tenho que fazer, que é, né? Uhum. Aquela Exatamente. coisa de, de então, obrigação. É que
0: o artista, ele é um ser humano. Exatamente. Eu lembro bem, eu, eu fui assistir um show. Né? Pô, inclusive ele é uma pessoa que é sou um fãzaco. Não falar que não tem necessidade também, nem tem. Eu, enfim, uhum. não vem ao caso. Ele é um de estrada longa uhum. aí. Eu fui assistir um show, eu assisti três vezes o show dele. Uhum. Eu fui assistir em um determinado lugar, o show foi da hora, muito legal, inclusive foi aqui em Jacareí, foi aniversário de Jacareí, uhum. aí uma outra vez eu fui assistir em um determinado lugar, cheguei lá, acho que o cara tinha passado por algum problema, ele chegou, foi assim, boa noite, tocou, 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 tchau e foi embora. Hum. Meu, muito ruim o show. Eu falei, não, não é possível, cara. Não é possível. Mas aí eu fui num um outro show. Aí sim, aí foi.
2: Então, então acho que é dia, né? Exato. Um não, mal, tem né? que lutar claro. por isso,
0: né? Pra não então, deixar o que Então, o que que
2: acontece? Somos seres humanos, como você falou, né? Acontece, de repente, da pessoa não tá num bom dia, ok. Acontece. E como a gente trabalha isso pra ela não passar isso pras pessoas? Porque... Todo mundo que comprou ingresso está esperando o artista. Sim. E o profissional. Comprou o
3: problema, né? ele
2: não comprou. Exatamente, é. ele não comprou o problema da pessoa, ele não comprou, ele não sabe o que está acontecendo e nem precisa, porque a parte pessoal ali do é. artista é do artista. Então, a gente ensina o quê? A hora de ligar e desligar essa chave dentro dele, porque quando você sobe num palco, você tem que estar inteiro ali para as outras pessoas, porque se elas percebem o que você percebeu, como é que foi o show? Pra você foi decepcionante. Sabe aquela situação onde você vai num show e você tem uma, cria uma expectativa do artista, você chega lá e é, não é nada daquilo que você tá esperando? Por quê? Porque ele tava num mau dia, né? Porque aconteceram coisas que, né? É, enfim, deixaram ele daquele jeito, você não sabe, aí você chega e você não quer voltar nunca mais pra aquele show, entendeu? Então, assim esse espaço né, que eu falei para vocês entre sair de casa e se apresentar é que ninguém cuida então como que uma pessoa com crise de ansiedade ou com com o estresse lá no pico porque o produtor tem que tomar cuidado com a voz do artista tem que tomar cuidado com o número de apresentações que ele está fazendo também se ele está tendo né, sono suficiente para ele acordar no outro dia e para ele se apresentar porque não adianta nada, você, que nem eu falei, você só agendar, agendar coisas para o artista e não cuidar dessa parte. Né? Aí o artista vai lá, não rende, não, não dá aquilo que ele né, todo mundo está esperando e aí é a hora que começa a decadência. Quando começa a decadência, todo mundo começa a se questionar por quê, aí o produtor pula fora, entendeu? Uhum. E o cara chega aí, né? Todo mundo
1: abandona o barco.
2: Todo mundo abandona o barco, o cara fica com dívida e isso vira uma bola de neve, né? E é o que a gente não quer que aconteça com os artistas aqui. A gente quer, é que nem eu falei, o crescimento. E ele é um crescimento inteligente, né? É um crescimento, um desenvolvimento inteligente. Não dá para ser de qualquer jeito. Então, por isso que, assim. Quando eu faço todo aquele questionário com o artista, tem uma pergunta que sempre... É uma pergunta, a princípio, que pode ser é, passada, despercebida, mas eu levo muito a sério aquela, aquela pergunta. E, dependendo da resposta, eu já falo para a pessoa, ó, daqui desse ponto você continua, daqui eu sei que você barra. Entendeu? Por quê? Porque aí você sabe que a pessoa vai ou levar a sério, ou ela está só querendo saber o que, que vai acontecer, entendeu? Então assim, ela tá dando um tiro no escuro, ela tá não não tá se tratando de sonho
0: apostando seu investimento
2: tá não é tá, ela tá assim, ela tem, ela gosta daquilo, mas aquilo ali não não movimenta ela por dentro, não é o sonho dela. Então você vê ali naquela resposta se realmente a pessoa vai ter esse comprometimento com o projeto inteiro, entendeu? E principalmente com ela mesma, né? Que é o mais importante de tudo. É ter esse esse, né? questionamento né? dele com ele mesmo. De chegar e falar, é realmente isso que eu quero? É realmente isso que eu busco? Eu vou trabalhar isso para eu poder dar o meu melhor lá em cima do palco? Né? Porque é isso que a gente quer. né? A gente quer um artista, não um artista robô. É um artista cheio de sentimentos. Então, por exemplo, ele pode sim chegar num palco onde ele tá né, com o coração extremamente quebrado, mas que ele vai cantar com tanto sentimento ali que as pessoas vão perceber que ele realmente tem alguma coisa no ar, mas não vão perceber que ele tá jogando aquela energia ruim em cima das pessoas, entendeu?
0: É uma maneira de até usar essa amargura.
2: Não, mas assim, é uma válvula de escape, inclusive, né? Hum. Pra ele poder... Porque assim, palco, gente... É uma troca de energia que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está trocando não só conhecimento, a gente está trocando energia. Imagina se eu chego aqui hoje com vocês... De cara fechada, de cara amarrada, porque o meu dia não deu certo, porque o, o meu contrato não foi fechado, eu tô extremamente nervosa, chego de cara amarrada. Como é que não ia sair esse podcast? Na verdade, vocês iam sair daqui comigo rapidinho, entendeu? É, vamos, né? Comparar, né? vamos parar, né? Vão parar. É, não, não é. Já obrigado. cheguei e falar assim, muito obrigada, entendeu? E, e é isso que eu tô falando, essa troca de energia ela é muito importante, sabe? E é isso que eu foco muito, né? Com os artistas com quem eu trabalho.
1: Como é que é o processo para artistas mais jovens?
2: Então, na verdade, os artistas mais jovens, né, eu eu já foco muito a questão familiar, tá? Ela é muito importante. Para todo mundo, né, o o artista, independente da idade que ele ele tem, esse foco... né, que a gente faz com com a família esse trabalho né, junto com a família ela é importante exatamente porque você precisa de base né? agora você imagina para um artista que é muito jovem né, que ainda não tem sua cabecinha formada ele ele sabe que aquilo ali é divertido para ele mas e a hora que apareceu o cansaço e a hora que criança, por exemplo tem os dias dela de falar não Agora, você imagina a responsabilidade que é de uma criança vender um tanto de ingresso, né? Todo mundo querendo assistir e ela não tá afim. Tá afim de jogar videogame, tá afim de fazer qualquer outra coisa, tá afim de brincar, tá afim de ser criança. Então, assim, eu acredito muito que os pais, nessa hora, precisam ter um papel extremamente importante e fundamental ali de saber a hora de parar, de saber a hora de descansar. Não simplesmente ganhar o dinheiro com a criança, entendeu? Porque você pensa bem, é, uma criança que vai fazer aí cinco shows na semana, quem que aguenta? Sabe? Então, assim, é, você tira a, a, toda a, aquela coisa infantil, toda aquela coisa que a, que a criança precisa de, da pureza, de, de, né, da, daquela coisa mais didática que a gente tem com... É, toda a a fantasia, né, da criança, e você corta isso dela, né, então assim, que os pais estejam sempre muito presentes e que, pelo menos comigo, se vier muito jovem para poder desenvolver o lado artístico, eu realmente preciso dizer que eu só trabalho se os pais tiverem consciência disso, porque senão não adianta o sonho da criança, ela ainda não é responsável 100%, né, por ela. Então, a partir dos 18 é uma coisa, porque aí você já sabe que é uma responsabilidade que a pessoa tem e que é aquilo ali, ela já é adulta, ela, ela tem, não tá mais na fase de transição, entendeu? Agora, quando você pega um adolescente, por exemplo, a gente tem o caso aí do, do Justin Bieber, né, que a gente pode citar, um fenômeno, um moleque era muito assim, talentoso sempre foi, é, você vê que ele tinha, mas ele tinha aquela fase de criança, que ele queria sumir, que ele queria só brincar, e as pessoas não entendiam isso, e cobravam dele, agora vocês imaginam, gente, a gente é adulto, a gente tá falando aqui só com adultos, é um porre a cobrança, quando a gente sabe que a gente ainda tá fazendo certo, a gente ser cobrada do nosso trabalho já é um saco.
1: O mundo dos adultos é chato.
2: O mundo adulto é um inferno, entendeu? Porque é tanta responsabilidade que você não. Nossa, você quer assumir de verdade. Agora você imagina jogar isso tudo em cima de uma criança.
1: Você tá? lembrou do Avit, Porque uhum. o Avit ele não aguentou a pressão, ele não aguentou o trabalho. Avit é um DJ, tá? Ele se uhum. matou.
2: Mas quantas pessoas não se mataram aí? Todo mundo falando assim, ah, mas é a depressão, é a Covid, é isso, é aquilo, é o confinamento. Não é só isso, gente. É a pressão do trabalho, é a cobrança do trabalho. Porque assim, se de repente você faz aí cinco shows na semana e você decide que vai fazer só dois, nossa, pronto, o pessoal já acha que aquilo é um absurdo. Mas você sabe os seus limites, e isso eu respeito muito do artista. E ainda cobra deles, eu falo: opa, é que nem estúdio. O artista tá lá gravando a voz, tudo. Aí você fala assim: você quer parar ou quer continuar? Já sabendo que ele tem que dar uma parada ali, tem que fazer uhum. uma pausa. E aí fala assim: não, não, vamos, vamos que vamos. Eu falo assim: não, pode parar já. Você vai parar agora porque a sua voz já está cansada, você precisa dessa pausa, então as pessoas elas precisam entender que a pausa é extremamente importante, né, você imagina tem aí. Momento pra tudo. Tem momento para tudo. A gente pergunta por quê? Para ver se a pessoa tem a noção que ela precisa daquilo ali. Então quando você vê que a pessoa está no embalo, ela já perdeu a noção. Do que realmente ela pode e o que ela não pode dar. Aí vai cair na qualidade. Isso aí a gente não, não tem como admitir. É engraçado né?
1: falar isso por parte do público, né? Uhum. Não é que o público ele cobra alguma coisa. Ele... É simplesmente ele só vê entendeu? aquilo que está ali.
2: <risos> ah, não. Hum. Eu não estou falando nem do público. É? Eu estou falando mais da parte da, do produtor, inclusive. Do produtor. né Porque ele está ele ali, está cobrando do artista o tempo todo que ele ele cumpra, né, aqueles contratos, não entende que o artista precisa da pausa, e assim, o público é o de menos, porque o público não tem nada a ver com isso mesmo, entendeu? Agora, o produtor, que é a pessoa que está ali convivendo com ele, que sabe das limitações da pessoa, que precisa entender também, entendeu? E falar assim, ó, eu sei que quando o artista quer, ele vai fazer, então, né, não, não tem ninguém pare, mas se o artista, se o produtor, desculpa, ele tem essa noção, né? E, e tem essa 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 tática de saber como chegar no artista e falar para ele assim, olha, vamos pausar, né? Vamos dar uma, uma esfriada aí e tal. Se não tem isso, não tem trabalho que aguente, sabe? Não tem. A gente tem que entender que a voz também tem as limitações, né? Como o corpo da gente tem, né? A gente quando tem 20 anos, não é a mesma coisa quando a gente tem 50. Então, assim, bora respeitar né, esse, esse, essa trajetória, bora respeitar esse, uhum. esses limites também, né? É muito importante. isso. sei demais. que
1: você seja o Mick Jagger, né? Porque... Então, ah, né? É o cara meu Deus,
2: <risos> né? O, o ca... Gente, aquele cara Highlander, Matusalém. Quase
0: 80
2: e Pensão tá tá que, é é que é
0: longa. Quem fez longa? Não, o, o Richard <risos> já falava, lá, o senhor
1: não gostaria de se aposentar. A imprensa perguntava assim pro senhor Richards, o senhor não gostaria de se aposentar, claro, passar mais tempo com meus netinhos, mas tem que ajudar o Jeger a pagar a pensão. Segunda vez que perguntaram para ele quando o Dieger de uma vasectomia. É oito pensões, né? Então, Nossa, cara. São oito, oito. pensões assim, Também. que conselho você dá para algum artista é, que vai começar na área a primeira é não ter tanto filho igual o Jair né? é. É. Cara, Nossa. Senão fazer uma vasectoria mas brincadeira na parte, uh, o que você poderia assim, aconselhar no caso de um, uhum. um, de um artista Ó. que está querendo começar parte show business né? começar
2: então, primeiro de tudo é acreditar no sonho dele né já começa por aí. Não tem como você começar um projeto sem você ter um sonho, né? Então, quando eu falo pro artista que ele precisa acreditar, né? E ele precisa se posicionar de uma forma onde ele se convença de que ele é artista, para depois ele convencer os outros, já começa por aí. Então, assim, procurar um produtor que acredite no sonho dele, no projeto dele, para poder desenvolver, né, esse projeto. Esse é um dos passos. É avaliar né, o melhor produtor musical, melhor direção vocal, dentro do segmento que ele quer buscar. Né? Porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas perdidas. Né? É, elas querem cantar, mas elas não sabem nem o segmento que elas querem trabalhar. entendeu? E aí elas começam a atirar para todos os lados. Então, a gente precisa né, segmentar isso aí direitinho. Não deixar de estudar, gente. O estudo, ele é extremamente importante. Fazer aulas né, de de voz, né, fazer o estudo vocal. Isso tem que ser contínuo, ele não pode parar. Não dá pra gente simplesmente falar que você é cantor e e você negligenciar com a sua voz, entendeu? Então, o cuidado que é necessário. quando eu falo estudar, é você trabalhar o seu instrumento todo dia, você dar o bom dia para o seu instrumento todo dia. Vocês, né, no caso, que tocam, se você deixa de tocar aí uma semana, você volta que jeito? O dedo hum. tá duro, tá tudo enroscando, e você fica puto, né, ah, com aquilo ali. Isso. sabe o que tem que fazer. Exatamente. O corpo já não acompanha aquilo ali. A cabeça tem vontade de fazer milhões de coisas, né? Mas aí não acompanha. Então, a voz, ela é a mesma coisa. Ela é o instrumento, né? Do cantor, no caso. E ele precisa ser trabalhado todos os dias, sim. né? A questão do aquecimento, a questão do desaquecer a voz. Então, assim, um estudo, né? que, Que não pode ser parado. né? não pode ter essa essa pausa. E sempre buscar alguém realmente que dê aulas e e, e trabalhe a voz de uma maneira, assim, eficiente, mas também que não não traga nenhum prejuízo para a pessoa não não fique tentando ir até o limite, sabe? Também Hum. é muito importante isso, né? Ter uma empresa para assessorar né? as mídias digitais, né? inclusive as mídias sociais né? também, então ah, a questão. É, a questão do marketing. Ah, eu vejo muito o pessoal falando hoje de brand, né? Que é aquela coisa assim. Vamos fazer é bonito, brand, né? é um nome ah, bonito. Não. Aqui, adora né? essas Adoro coisas. essas coisas assim. Mas nada mais é que o que? Você direcionar e setorizar tudo direitinho na sua vida, né? É, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, quando você tem esse direcionamento, quando você coloca na mão de, de pessoas que realmente são competentes e que têm né, é, um, um, um certo... É, no mercado mesmo, você olha e, e vê que trabalha com pessoas decentes, né, com pessoas que são idôneas, tudo isso é importante. E dedicar-se à arte, né? não tem o que fazer. Você ser regrado, ser rígido, você ter objetivos e planejar. Né? Porque não adianta fazer tudo de qualquer jeito né? Quando você tem um planejamento Você põe aquilo tudo estruturado né? Realmente o, a margem de erro ela diminui bastante né? Não que a gente não vai errar Mas a margem de erro diminui assim, drasticamente né? Já aconteceu hum. de
0: alguém te procurar Eu sou que faz as perguntas mais... essa né? pergunta tudo... Já aconteceu é, de alguém te, pergun- é, te procurar ah, pô, Eu sou cantor Manjo pra caramba, tá, então senta aí, vamos lá. E olha o cara abre a boca e fala, meu...
2: Então, na verdade... Cara, qual que eu sou profissão? produção? <risos> ah,
0: eu sou, sei lá, sou pedreiro, cara, continua sentando o bloco.
2: É. <risos> então, na verdade, eu não coloco, vamos dizer assim, preço no sonho das pessoas, como também eu não coloco nenhum tipo de bloqueio na arte de ninguém que chega pra mim, se o cara acha que ele canta muito, por que que eu vou chegar e vou falar, não, você não canta se não não foi bom pros meus ouvidos não quer dizer que não seja bom pros ouvidos das outras pessoas tem músicas aí que a gente sabe, (risos) né o Gui
0: tá rindo ali tem mercado pra tudo tem mercado
2: pra tudo, gente, então como é que eu vou chegar pra um artista que já se convenceu que é artista, que ele canta e que eu vou falar que ele não canta. O que eu posso fazer é falar assim, bom, né, eu vou direcioná-lo para alguém que possa trabalhar a voz dele e para que a gente possa desenvolver um trabalho realmente que funcione, Hum. né, e que seja vendável, porque é isso que ele está buscando. Então, assim, eu não vou chegar nunca para a pessoa que fala que é cantor ou que é um artista que ele não sabe fazer o que ele tá fazendo. É a mesma coisa se você chegar para mim e falar assim, você não sabe o que você tá fazendo. Ela vai falar assim, então, ninguém, a gente vai sentar e vai conversar bonito agora, porque eu estudei para isso, né? E, de repente, a pessoa tem uma bagagem realmente grande, a única coisa que ela não tem é direcionamento. Entendeu? Então, é. para tudo a gente dá um Todo educado. É, eu aprendi classe. Com classe. Com classe sempre. A gente só desce do salto quando precisa, mas aí vocês não vão querer ver. Não, não, não. É ah, bom, bobagem.
0: isso, a gente insere aqui. Não, é.
2: É. É. Tô brincando. Mas, gente, eu não sou assim, não, eu sou, eu sou tranquila. É,
0: é, é lidar com nove pessoas, nove artistas uhum. e mais pessoas ainda. É,
2: sempre é o que tá, tá envolvido, cada artista. A gente trabalha com pais, né, com... Esposas, com maridos, com filhos, então tu, todo mundo tá envolvido. Nove
1: vezes
0: nove, né?
2: É, até mais. Legal isso
0: daí, é. é. Tipo, família gostosa. É, é sintonia e tal, mas acontece uhum. muito. É, ciúmes. Porque mulher é fogo, hein, cara?
2: Mulher é... Então. Ah, mas, ó, você foi, ó.
0: viajou lá pro Paraná tal. É, não, eu achei. Aí entendi. a esposa do. O André fala assim, ó, não, não tô gostando não, tá muito tempo aí fora.
2: Não, não, mas assim, na verdade, o que que acontece? Eu acho que tudo é postura, Hum. né? Desde quando eu começo a trabalhar com a pessoa, né, eu eu entendo que eu tenho que mostrar pra que que eu vim, né? Então, eu já abraço toda a família exatamente por isso, pra que eu não tenha nenhum tipo de problema. O que que acontece? É... Infelizmente, eu tô num mercado extremamente masculino, entendeu? E quando você falou pra mim, né, em relação a a ter algum problema, eu nunca tive, tá? Nunca tive e pretendo não ter, né, com isso. Exatamente por questões de postura, né? O que chega até mim é só trabalho, entendeu? Então, tudo que não for de trabalho, não vai chegar até mim. Eu já bloqueio, tem um filtro aí. É, o então,
0: que você falou, de trabalhar o núcleo familiar, isso daí é o diferencial, né? É. Acho que já prepara a pessoa para ficar mais... É, porque assim, Prima. ó,
2: o que, que acontece? É, a sede ele vai ter em qualquer situação que a gente trabalhar, isso serve para homem, para mulher... O que eu falo sempre para os artistas, inclusive, é que tem pessoas que não merecem resposta nem inteligente da gente. Então, assim, né? Para que, que eu vou desgastar, né? Gastar o meu verbo com uma situação onde.
0: O silêncio já está é, caro. É, o
2: silêncio. Né, é, está caro, exatamente. É, eu, eu prefiro minar a situação como se ela nem existisse, entendeu? Então, é. O que chega até mim, graças a Deus, sempre foi muito bem visto, muito bem quisto e os comentários alheios, né, que eu já ouvi uma vez assim, que eu era babá de marmã, gente. isso chega, mas assim, não me ofende, não me afeta, porque o meu trabalho tá aí, né, para quem quiser conhecer, e se fosse um trabalho que não, não tivesse respeito, não tivesse postura, é, seria totalmente diferente
0: Entendeu? Já teria acabado,
2: né? É, já teria acabado, exatamente tá. é, Não, Aqui é, tem muito profissionalismo, sim tá? Então, nessa parte eu fico extremamente tranquila Muito
0: legal Tem mais perguntas aí, João? Do, do... Bom, aproveita aí, galera Você que tá com o violãozinho na mão aí agora essa hora. Perguntar aí, como é que eu vou me destacar? Bora, né? teve algumas dicas, né? É, como é que eu vou ficar famoso? procura Ah, agora ela já tá com a agenda lotada. Entra na fila de espera. Bora? <risos>
1: não, aparentemente. É. Acho que Uou. não temos mais perguntas. Bom, mandar um
0: abraço agora, então, pra galera aqui que me cobrou aí. Vou dar um abraço aí pra...
2: Pra quem te cobrou?
0: Pra Nicael, que é a nossa... Não, ela não ela não me cobrou, mas... A nossa madrinha, a madrinha do podcast aqui, é a Nicael, cara. Se tudo isso aqui... Tá é. Arrumadinho tal. Aí, flor. ó, tá vendo? Parceria dela. É, Você porque. Tem uma ideia ontem ela me mandou foto, tirou tudo isso daqui pra fora, lavou e tudo mais.
2: Uhum.
0: É, caneca aqui, tá ó. Vendo? Aqui. Ela que. Ela que corre atrás,
2: cara. Então, né, é. vamos mandar um abraço pra ela, um grande beijo. Tá tudo muito lindo, inclusive. É, porque a gente vê quando tem um toque feminino nas coisas, né? Que. Tem um carinho, teve todo um cuidado aqui. Então, assim, parabéns. Tá lindo. Eu achei o máximo.
0: Valeu. Um abraço lá, vai lá pro Vila Branca também. Vila Branca. Tá, minha família em peso lá assistindo. O Jean, meu obrigado. Que eu quero trazer ele aqui. Como que é o nome do... Tiago. Como o Tiago, né? Tiago. O Tiago o o tem uma academia de Muay Thai, é isso? É, isso? If, é assim mesmo, Pelé fala? If. If. Companhia Pelé Companhia? Pelé Tim. Cara, a gente vai tentar trazer eles, eles aqui pra fazer um bate-papo com a gente, que é da hora, questão de saúde, porradeira total. Até a gente vai gravar ali fora ali. Hoje não tá montado, né, Robson? Tem um saco de pancada ali que a gente ah, vai meter né? na porrada. É. É. Ou pendura alguém o ali. ali. É. <risos> Mandar um abraço pra minha irmã, a Gi. Ela vai me matar, mas eu vou falar. Ela fez...
2: Ela vai me matar, mas eu vou falar, É, é eu vou falar. Irmã? Minha
0: irmã. Isso é
1: tão família,
0: né? É, isso é tão tá, família, exatamente. Ela foi... Tava um... Não, não posso falar isso, mas ela fez um... Recapeamento geral. Ficou toda gostosona agora.
2: Jesus! <risos> não, Gente. vai me
0: arrebentar, mas... Ficou
1: da hora, valeu G. Abraço! Fala. O Ninja
0: tá. censura! Olha a E eu,
1: eu com
2: medo de é. falar a palavra foda. Fala. Ah,
0: Fala. Que, que isso! É isso é.
2: não foi nada <risos> perto de mim.
0: Poxa, ah, claro. amarelo! Não, e agradecer mano. aí o nosso ateliê. Como é que é mesmo? Esqueci o nome até. Meu, é, não, é atelier. Atelier. tomando em água. Nosso ateliê. É o bolo que a gente não comeu, não, vamos comer. Vou comer agora. Vocês vão comer Uma também. A gente! Tá Estamos de fome aqui. Estamos tá, batendo de fome para poder Hora, falar. Isso tá é um era combinado.
2: Isso era combinado.
0: Agradecer, Leon Quality. Hum, Quality. É, desculpa aí o pronunciamento. Foi mal, Emerson. Foi mal, desculpa aí. Agradecer que é parceiro nosso. Cineclube. Tamo junto... Hum. É, dia 28, certo? Isso, 28 o Tom vai... Daqui a é dois sábados. Daqui a dois sábados ele, o Tom vai estar tá aqui com a gente fazendo um bate-papo. tá todo mundo chorando de rir aqui, desculpa aí de mas eu falei que eu ia falar, falei. Gente. Pronto.
2: Eu posso ah, falar agora, que é vontade, né? For. Nossa, porque de depois dessa, né?
0: Eu... Ah, minha irmã tá rindo aqui. Mas é uh, outra irmã, não é ela. Ah, entendi, é outra, é lógico Sim. mesmo. Valeu, é. né? As ah.
2: <risos> Não é não? Bom, é, eu acredito que eu consegui passar um pouquinho né, do, do meu trabalho para vocês, que é um trabalho que eu considero muito importante e que eu faço com assim, um afinco e com muito amor. E meu coração está inteiro voltado para isso. E dizer também que assim eu tenho meu site, é, eu tenho uma coluna onde eu escrevo sobre bastidores, onde eu falo um pouquinho sobre né a produção falo também sobre é, sonhos dos artistas falo sobre sobre é, segmentar né ó, esse sonho então assim no meu site né nessa coluna ela tem tem várias é, matérias lá né que as pessoas né se direcionam por aquilo ali e realmente me procuram para me perguntar algumas coisas né então assim com base, lógico, sempre em muito estudo, né? em muita coisa é, bacana aí para poder né? eu, eu colocar lá para a galera, então assim, chegou a matérias a, a baterem aí 30 mil visualizações, oh, entendeu? Não, 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 é isso de um dia para o outro, ah, só, né? que legal. É, então o site eu tive que abandonar um pouquinho só a questão da coluna por conta, né? Da, das viagens e das produções, mas assim, sempre que eu posso, volto para lá, né, então fiz matérias com alguns artistas já também, né, é, daqui da região, inclusive, né, falei de, de alguns, então assim, são pessoas que trazem né, uma bagagem da nossa história aqui da cidade também, então tem lá. É, quem quiser conhecer, né, o site é PAN Produções Artísticas. Aí tem a parte da coluna que chama Universo Paralelo. Inclusive, lá tem uma matéria, que é a primeira matéria que eu lancei, explicando por que eu chamo de Universo Paralelo, né, essa coluna. Então, o pessoal que estiver curioso, pode, pode ir lá, corre lá depois aqui. Não, não é Ai, break, Deus. Por que PAN? É Pã, é...
0: Japa, tá no seu Instagram,
2: certo? Sim, não, tá em eu, tudo. No primeiro
0: contato que eu é... fiz, eu fiquei assim, Pâmela. tá, eu chamo de... Não, na verdade, eu não sabia, ainda uhum. né? Eu falei, caramba, vou chamar Mas, ó,
2: todo mundo me chama de Pã, ah, né? não E Japa porque eu tenho descendência japonesa, né? Então, assim, é sempre me chamaram assim, né? De então Pan e Japa. É, japa, não, sempre não, foi japa, é, 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 por conta do nome, mas assim, desde de, de época de escola sempre foi japa, japa, vem cá, japa isso, japa, tá pra... então assim, não, grande, por isso que tem lá, tá escrito lá, eu não troco, o pessoal até pergunta assim, fala assim, ah, mas põe oficial, põe não sei o que lá, eu falo, não gente, é aquilo ali, é o que eu sou, todo mundo me conheceu aquilo ali, eu... Não tenho vergonha né da, da minha origem, não tenho nada disso, então vai continuar lá, Pan, Japa Maker, né? então não, não tenho a pretensão, pelo menos não por agora, de mudar nada disso. Então, se vai me chamar de Pan, de Japa, só não me xingando, tá bom, né? Me ou... chama
0: de Pan, de Pan, pan... me chama para um churrasco, me chama, me chama
2: para é, é, os <risos> eventos, inclusive, mas assim, quando alguém fala. Pamela, aquilo ali dá um gelo assim por dentro, hum. porque normalmente. É, a ninguém... essa mãe
0: pelo nome completo.
2: Né? É, ainda bem Mas que eu não tenho nome casado, aí. né?
0: Foi mal isso. Né?
2: Porque assim, quando vem um Pamela, eu falo, Deus, o que, que eu aprontei, né? O que, que eu fiz, o que, que eu falei. Aí dá aquele gelo, eu respondo, oi? Hum. Aquele, oi, né?
0: Você quer a Pamela? Ah, depende. Que que oi. É qual que é o assunto? Qual que qual é o
2: assunto? Não, mas é, é normalmente, assim, é tão legal porque mesmo o, o pessoal, né, de, de internet, assim, que eu não conheço pessoalmente Né, sempre Pan, sempre a Japinha, Japa, não sei o quê. Então eu não tenho problema com apelidos não, viu gente, é só não me Fique à vontade. É, fica à vontade Bora lá
0: com Sim, Sim, senhor Eu tô meio que enrolando a língua já, essa água fica tá muito... Galera, gente, Todos essa nossos... água aí Deixa ah, eu falar.
2: Pai. Não, desculpa, Foi é não. que eu só, eu só falei da água aqui, passarinho velho. Né? Ah, o chá amarelo.
1: amarelo. Galera, todos os nossos podcasts são gravados no estúdio Oporão at é oporão 1, um, tá? Uhum. Se você quer é digital influencer, streamer, gamer, músico, não tem um espaço ideal para desenvolver seu projeto, Entre em contato conosco, o Robson daqui, tem o hashtag, né, arroba 1, ou pelo telefone do podcastano, tá? Pamela, muito obrigado por ter vindo. Imagina,
2: eu que agradeço, né, a oportunidade, como eu falei para vocês, né, desde o início, que... Por ser mulher, né, por estar no, 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 no vale do Paraíba, né, é uma coisa assim que limita um pouco a gente em questões de... de do interior. É, do interior e, e as pessoas aqui, é, a adesão é muito pequena, é muito fraca, né, então quando a gente tem a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente faz, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar que é sério e que realmente funciona, né, porque não adianta nada você ter um trabalho onde ele não é funcional, tanto é que a gente já rompeu barreiras aí, né, de, do, do próprio Brasil. Estamos trabalhando com pessoas de fora agora.
0: Estamos internacionalmente no ar agora.
2: Exatamente. Então, assim, pensa que é, essa oportunidade de, de poder mostrar um pouco sobre mim, né, e sobre o que eu faço, é, para mim foi uma honra participar, tá? Vale. É, o que vocês precisarem de mim também, em questão né, de, de parceria ou tá divulgando, né, eu estou aqui e estou à disposição de vocês também. Qualquer dúvida que de repente surge aí do pessoal e vocês quiserem me mandar, eu coloco também, eu me coloco à disposição para responder. Então, fiquem à vontade, tá? Se precisarem de mim, né, estou aí. Eu agradeço
0: também, que eu fiz, quando eu fiz o contato, Uhum. É, meu, foi, foi legal, muito rápido Assim, as respostas E, bom a gente, Eu agradeço aí o nome aí do podcastano O nome, nome do João Do Ninja Robson Pegou o Ninja, já é, era cara. Ninja. Valeu, Emerson, pelo Pelo que Ninja, ninja. <risos> Pelo Ninja e, Bom, agradeço a todo mundo aí, agradeço quem fez o Pix, verdade, que é o muro é. que a gente comprou é, Se tiver afim aí de fazer um podcast, como podcast ou qualquer outra coisa que quiser gravar aqui, o estúdio, uhum. acho que é um lugar bacana, como ela viu aqui, uhum. tá bem estruturado, a gente vai melhorar cada vez mais, o Robson vai melhorar cada vez mais, que o estúdio é do Ninja, o Robson.
2: Posso mandar, então, um beijo pra galera também. Pra e... não Então, assim, claro, né, vou agradecer a todo mundo que ficou aí, né, e que curtiu aí junto com a gente, né, é, eu sei que a gente estendeu um pouquinho mais até né do que o normal não, não? não tá tranquilo aí então, tá bom bem sem limite né então se assim, agradecer o pessoal que continuou porque eu sei que né todo mundo né é, disponibilizou aí um tempinho para poder assistir então eu fico muito grata por isso tá obrigada e é lógico né vou mandar um beijo especial para os artistas do qual eu trabalho que eu tenho um orgulho, assim, imenso deles então um beijo, Yuri, Amanda, Ana, Abner, Lobeck, Lucas, Clauton, Maria Isabel e o André, claro, né? Que a gente tem uma parceria aí muito, muito bonita e eu sei que a, essa história ainda está só no começo, a gente tem muito trabalho ainda para desenvolver. Beijo, Rony, né, que tá sempre aí com a gente cuidando de tudo. Então é isso, né? Agradecer aí essa. Galerinha boa aí que tá com a gente. E que venham os próximos também, né? Então a gente vai acolher com, com todo o coração aí todo mundo. Obrigada viu, um gente. abraço a todos
0: aí. Obrigado. Porque foi através de vocês que a Pamela veio aqui, contou toda essa história, explicou que a gente. As perguntas bem. Cretina minha, né? Porque o, o João. O teacher João, ele é mais culinário. Ah, e outra coisa. O. Que a gente acaba às vezes atropelando, o Teacher João, ele é o nosso parceiro aqui também. Ele faz parte aqui da bancada, mas é parceiro. Então, se você aí, tá travado aí no inglês aí, galera? Aproveita, hein? Teacher João.
1: É, só entrar em contato. A gente vai ser tradutor, intérprete, dialect coach. Dialect coach é um lance legal, entendeu? Que você trabalha a questão do sotaque nas pessoas. né? Por exemplo, a gente foi esses dias tirar. Uma música, né? Né, Robson? E eu expliquei pra ele, te ajuda a cantar com Midwether Tem a mesma voz, não, milagre já é com Deus Aí é com a mãe, né? é. Não, não, eu não <risos> Gente,
2: não, milagre Não, gente, milagre não Milagre é com Deus, né? Que nem o João bem colocou aí Milagre é só, só com o cara lá
0: Então, galera, fica à vontade aí Espero ver vocês aí mais vezes.
2: Verdade, beijo aí pra ah, todo mundo. Muito
0: obrigado e, oh, por
1: terem prestigiado.
0: Verdade. Também, dá um abraço pra Pietra. Tá aqui, ó. Passar vergonha. Vem aqui na frente que dá um tchau. Oi. O Robson também. Nossa, ninja, dá um tchau aqui. Pra
2: todo é. mundo. Ah lá, é. Pera, ó, essas pessoas existem, gente. Né? Sabe Valeu, quem é a Pietra? Pietra. <risos> Sabe quem é a Pietra? Ó, oh,
0: pra finalizar, antes você. É, finalizar aí. Finaliza aí com a número 12 aí que eu te mandei aí. E essa aí é pedido é. particular aí.
3: Beleza? Falou galera. Obrigado.
2: Tchau. Gente, tchau. Obrigado.